0: Каморки, что за актовым залом? Репетируют школьный ансамбль. Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий Константин Кадав. Что счетчики не запустились. Дубро. Пожаловать. На чем бишь мы остановились. Здравствуй, богатей, Толстантин. Твой любимый твиттер скоро начнет принимать донаты в биткоинах. Также могут быть переводы без комиссии. Прошу авторитетного мнения. Ну, а какое авторитетное мнение? Ну, молодцы. Что? Любая площадка, облегчающая систему монетизации, популяризирует себя среди создателей контента. То есть э, при прочих равных условиях да, любой э, более-менее талантливый человек э, предпочтет пользоваться той площадкой, где он легче и проще сможет получить э, деньги э, от подписчиков ну или монетизировать свой контент. Поэтому как бизнес-идея бизнес-начинание похвально. Э, в целом Twitter говно. Ну, то есть ц- концепция мне не нравится но в целом но от этого именно это мероприятие именно эти движения хуже не становятся вот твои мысли как финансового воротилы и медиаперсоны. персоны нихуя себе финансовый воротила и медиаперсона. спасибо конечно Но нет всего сердца. (сorğum) (сORğum) Совет, который никто не просил 100 рублей с покрытием комиссии. Константин, здравствуйте. Может вам перестать смотреть Быкова? Посмотрел несколько лекций, очень понравилось, но возникло чувство, что я безграмотный хуесос. Легкость, с которой Быков описывает популярные книги и авторов, обескураживает. У вас не опускаются руки после прослушивания его лекций? У меня не опускаются. Во-первых, мне нравится, как он говорит. Во-вторых, я черпаю и вдохновение, и надеюсь мастерство его владения слогом. И в-третьих, у меня не вызывает зависть то, как много он читает, и то, как обо всем он в литературе все знает. Потому что он разговаривает обычным языком, который я понимаю. Это не как были ночные программы «Ночной Гордон», когда он вызывал ученых всякие, там приходили какие-то биологи, и они говорят сложной терминологией. Понимаете, и каждый ученый, он, возможно, даже не настолько хорошо владеет словом, сколько владеет своим научным знанием. И поэтому это было сложновато слушать, вообще просто сложновато, потому что ну, они говорят неизвестные слова, используют непонятный тебе понятийный аппарат. А здесь он говорит обычным языком, возможно, вещи, в которых ты ничего не понимаешь, но имеется в виду, называет авторов, там про книги, которые ты не читал, но он всегда... Понятен контекст, о чем он говорит. То есть даже если ты книжку не читал, то понятно, про что он отвечает и что там было в этой книге. Единственная претензия, которая у меня к нему есть, и я удивлен, что ему никто ее не высказал из редакторов «Эхо Москвы», это что он не читает вопросы. То есть или читает вопросы, но очень смазано Мне кажется, это полная дичь, и любому стримеру понятно, что нельзя, а он тем более ведет же радиоверсию программы, нельзя отвечать на вопрос, который никто не видит, который перед этим не озвучен. Но вот у меня идут донаты, да, прикиньте, я сразу начну отвечать на донат, не озвучивая его. Конечно, тот человек, который задал этот вопрос, он поймет, о чем идет речь, потому что он его задал, но все остальные стремительно пытаются понять, блядь, о чем вообще идет речь, на какой вопрос был ответ. И он, конечно, зачитывает, но иногда быстро так вот. Можно, наверное, смотреть Быков, посмотрел на несколько лекций, очень легкость, которой Быков описывает популярные книги, авторов обескураживает. У вас не опускаются? У меня руки не опускаются. Вот так бы он начал отвечать на это, да? И вроде бы ты понимаешь, у меня руки не опускаются, что на что отвечает, но все равно хотелось бы, хотелось бы, может быть, не всю простыню текста, но конкретно вопрос, на который ты отвечаешь, вот услышать непосредственно перед самим самим вопросом. Здесь концепция, что человек задает вопрос, он ему отвечает. Но мне кажется, мне кажется, это мое личное мнение, что это неверный подход. Когда ты ведешь радиопрограмму, это не психологическая помощь, это не телефон доверия. Бывают и такие радиопрограммы, когда телефон доверия тебе задают вопросы, ты на него отвечаешь. Но и тем не менее, все равно даже день на Радио России, когда там какие-нибудь юридические программы задаются вопросы универсальные, чтобы и слушателям было интересно, и, возможно, они вспомнили, что ну, их эта проблема тоже волнует. Вот, и это же развлекательная программа. Поэтому ты не отвечаешь на вопрос конкретного человека. Ты зачитываешь вопрос и ответ, чтобы человек даже не разделяя этот вопрос, все равно понял, о чем идет речь и получил наслаждение от ответа. Я так думаю. Мне так кажется. Но в любом случае, мне быков-то нравится. Я его буду слушать. Я его слушаю практически можно сказать без перерывов. То есть бывает такое, что я там пропустил, да, что-то не слушаю, но они же идут раз в неделю, и там по два часа, и потом, например, наступает какой-то момент, где мне нужно там работать на улице или еще что-то делать, или там куда-то долго ехать, и я включаю и за 1 два вечера догоняю, в общем, ну понимаете, то есть сделать перерыв в месяц, и потом нагнать э, выпуски Одина пропущенные за месяц, можно буквально за два раза. То есть я уж не помню, когда последний раз был так промежуток, чтобы я... Ну, могу случайно пропустить какую-то программу. Но в целом довольно сложновато, потому что я слушаю в записи в приложении для подкастов, а оно сразу выдает тебе... Ну, типа у тебя горит неактивным подкаст, который ты не дослушал. То есть это бы бросалось в глаза. Поэтому я слушаю и... Может быть, он бы надоел, если ты подряд все слушал. Но поскольку я слушаю вот именно раз в неделю, то я даже испытываю какой-то голод. Вот вы ко мне, я смотрю, голод-то не сильно испытываете. И сидят, вот молчание полное. Кстати, да, 105 зрителей всего. Середина рабочей недели. Чат в том числе для челяди открыт. активности никакой. Ебаторий 500 рублей. с покры... oh, нет, Просто спасибо. Привет, продолжаю смотреть с развитием отставания. В 176 выпуске в конце была еще не вырезанная лекция про мужика бесконечностей. А к 166 так и не была добавлена приписка с кинобредом. Эх, не доходит мои сообщения о будущем. Доходит, я просто забыл, забыл. И все. И я сейчас вот это все себе добавлю в памятку в телегу. И все равно ничего не сделаю, потому что забуду хуям собачьим все это. Но вообще выделить, конечно. Неужели я не выделил мини-лекцию про Кабелькова? Мне казалось, что выделил. А где челики? Да, вроде бы вроде бы побыстрее нарастало количество зрителей, или мне кажется. Или не кажется. Ну, хотя не, почув, 8 минут всего идет. Есть еще каналы с чисто разговорным форматом ответы на вопросы, где звучат только ответы. Слушать вообще неудобно, а смотреть, какой смысл. Да. А, то есть, ну, мы, вот каналы такие, как я, вот где разговорные, там, ежи, маргинал, ну и просто разговорные стримы даже обычных зрителей, обычных стримеров. Обязательно нужно зачитывать вопрос. Потому что даже если ты игровой стример или там, который создает прям какой-то красивый видеоконтент, но когда ты запускаешь разговорный подкаст, его все равно можно слушать в записи. Понимаете? Ой, слушать в аудиоформате. Я слушаю Дудя в аудиоформате. Ну, я на там на гостя посмотрю, а как я же обычно знаю, когда смотрю, кто у него в гостях. Ну, то есть, мне только интересные личности интересуют. И поэтому я могу за рулем его слушать. Вот. Ну, и представьте себе, да, часть каких-нибудь вопросов была бы написана. Ну, это же бред. И расчет на то, что на экране показался вопрос, на который ты отвечаешь, я не понимаю, как опытные стримеры, опытные стримеры могут... Вот это игнорировать вообще тот факт, что люди просто разговорный стрим, даже если они любят смотреть на тебя красивого, даже если ты ведешь стримы игровые, но когда идет разговорный, неужели ты не можешь позаботиться о тех, кто слушает это в аудиоформате? Да даже не в аудиоформате. Нужно же понимать, что стриминг – да, это как э -э 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 фоновый шум, как телевидение в худших его проявлениях. Это не красивейшая, там, я не знаю, специальная телевизионная документальная постановка про Грузию от Парфенова. Это эфир, который идет боком. Ну, то есть стримы смотрят постольку поскольку Никто сосредоточен и не пырится в стрим. Ну, то есть, помимо... Бывают, конечно, да, э, прохождение игры, которую ты прям... Вот сижу, смотрю, да, раз. Э, или какой-нибудь чемпионат. В остальном... Даже если кто-то сидит и специально смотрит прохождение любимого стримера, это все равно идет там под пивко, да? Это все равно идет под отвлечься. А вообще в большинстве случаев, когда идет разговорный стрим, так это вообще можно на второй экран, можно на э, заднюю вкладку, чтобы звук шел в прямом эфире. Вот, и поэтому не озвучивать вопросы, на которые ты отвечаешь, потому что ты... По какой то идиотской причине думают, что люди сидят и в экран пырят и читают что было в донате но это же дичь я не прав а еще можно односложные ответы давать да нет стрим вообще огонь будет да и тем не менее и тем не менее я куда кто я такой вот все из себя понимаю стараюсь читать донаты с выражением чтобы вопрошающий, выглядел неконченным дебилом. И тем не менее, я популярностью не пользуюсь, а эти все равно с миллионами сидят со своим вот таким отношением. Костя, как думаешь, если начинается ебала с тем, что ты выпиваешь стабильно каждую неделю, как минимум в один вечер, а то и два, каждый раз, когда встречаешься с корешами, это дорога к проблеме салка? Это дорога к проблеме с алкоголем, но это все дорога к проблеме с чем угодно. Как только ты начинаешь что-то регулярно делать, это становится твоей проблемой. Это не только касается алкоголя, это касается абсолютно всего. То есть все, к чему ты можешь вот так вот привыкнуть и привязаться, может в один прекрасный момент кончиться и у тебя возникнет ломка. Если мы говорим про конкретно бесполезные и вредные вещи, как, ты, как алкоголь или как вот пристрастие в еде, да, там переедать каждый вечер. Вот то же самое, мы все скажем, да, есть на ночь много, 2-3 раза в неделю. Вот, каждый раз, когда встречаюсь с корешами, переедаю. Ведет ли это к ожирению? Вопрос: Ответ: да. Ну вот представь себе, да, что вот ты. Когда вопрос, ребят про алкоголь, и вы такие думаете, вот можно про алкоголь? Гва, ну, ведет ли это к алкоголизму? Вот попробуйте заменить приемы алкоголя перееданием, вот в твоем случае ведет. Иногда, вот ты скажешь, человек, я каждую пятницу нажираюсь, это алкоголизм, и ты вот подставишь под это переедание, такое думаешь, ну, плоховато, но, по-моему, нет. Возможно, нет. Но это не прав. это вот просто такая аналогия. Может быть, это неверно. Но в твоем случае э, приведет ли к ожирению, если ты 2-3 раза в неделю перед сном нажираешься, и еще каждый раз, когда встречаешься с друзьями, ты опять переедаешь до того, чтобы выпить мизима. Да, ты будешь жирная свинья, как э, ваш покорный слуга. Ну а так, э, как я уже говорю, любое регулярное повторение, от которого ты легко не можешь избавиться, ведет тебя к вредной привычке. Я так думаю. Если только это не спорт, конечно, какой-нибудь там. Если ты с таким же... Главное, если ты с такой же частотой будешь бегать, например, я там нерегулярно 2-3 раза в неделю бегаю, и с корешами еще бегаю, стал спортсменом. Вот спортсменом ты не станешь, это я тебе обещаю, блядь. Худым, красивым, поджарым, с такой э, чистотой занятий, это нет. А вот алкашом, это будьте здрасте. Если ты с такой же чистотой жрешь, станешь ли ты жиробубелем, это будьте здрасте. Но станешь ли ты при этом бегуном, если ты будешь с той же чистотой бегать, хуй там плавал. Вот такая вот справедливая... Э, Справедливые дела в мире. Немец, я читаю твои... Да, да, ты реагируешь, ты точно на этот стрим смотришь? Просто... Э, один раз я прочитал, у него, значит, комментарий, он немец пишет. Ахахахах, ах, 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 понимаю. Я просто говорил какую-то обычную вещь, там... Что... Ничего смешного, не говорил. Ахахах, ах, ах, понимаю. Сейчас он пишет, и в чем он не прав? У меня так, Вот такое бывает, знаете, когда у тебя четырехчасовой стрим идет, человек заходит, запускает стрим с самого начала и начинает в чате отвечать на то, что он видит, а, что было на самом деле три часа назад, и ты такой, все люди, значит, ты уже про телевизор рассказываешь, да, эти люди тебе там рекламируют, какую плазму купить, а один человек там пишет что-нибудь, говорит, наушники хорошие, и ты такой, какие наушники, три часа назад об этом говорили, а он только сейчас запустил этот стрим. Если Вадим Николаевич пишет, если тебе кажется, что у тебя зависимость, попробуй сделать перерыв на месяц. А также я также делал, чтобы себе доказать, что не алкаш. Но не выдержал и смирился, что ты алкаш. Понятно. Шам Ира стала спонсором канала. Добро пожаловать в спонсоры канала. Спасибо большое, что стала спонсором. Благодаря вам, спонсоры, и всем, кто присутствует, спонсоры с зелеными никами. Особенно с теми, у кого уже ебальничек наполовину сгнил. Это самые длительные, бесперерывные подписчики Вот, например, Эндрю Кузнецов. Посмотрите на его э, после Ника аватарку мою. У него уже лицо практически полностью превратилось в кадавра из гнила. Через два года там будет полный кадавр. Э, благодаря вам э, в начале каждого подкаста есть полторы тысячи хорошего настроения. Полторы тысячи хорошего настроения это вот, 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 вот это вот настроение вот сейчас, вот, например, начнется. Это вот то, что обеспечивают зеленые ники в чате. Будьте зеленым ником в чате. Ха-ха-ха. Да, когда стрим ушел, ушел на полчаса, а ты на паузу ставил и забыл подогнать по времени жеза за Да. Что за фильм Дюна? Первый раз слышу. Ты что, прикалываешься? влад буры после просмотра дюны очень сильно захотелось прочитать книгу чтобы зная визуальную интерпретацию вильнева представлять книгу может быть это путь слабых дурачков может быть пробовать все таки чистое воображение юзать я уже неоднократно говорил на эту тему что я точности так же делаю с современными книжками как я уже говорил для меня одним из моих критериев по выбору книг является Наличие экранизации этой книги. То есть, если какие-то еврейские дяди в Голливуде посчитали книгу и сюжет в ней настолько интересными, что по этому сюжету они готовы снимать кино и тратить свои э, личные шекели, значит, эта книжка стоит того. Значит, они верят в ее популярность, верят в ее успех. Верит в то, что она нравится читателям настолько, что понравится и зрителям. Соответственно, когда я узнаю, что какая-то книга будет выходить, а по ней уже делают экранизацию, это привлекает меня к этой книге. Ничего не вижу плохого в том, чтобы... Не обязательно смотреть саму экранизацию. Можно посмотреть трейлер, запомнить кто там кто. Потом, читая книгу, еще раз вернуться к трейлеру, чтобы обновить эти образы. И читать книгу уже с образами из кино. Я не делал такого со сложными произведениями, типа Дюны, конечно. Но вот как я все время привожу пример «Марсианина» с Мэттом Дэймоном. Я об этом, там и фильм начали снимать до того, как вышла сама книга. Поэтому, посмотрев уже трейлеры «Марсианина», узнав, как выглядят все герои, я читал уже книгу, полностью представляя себе на месте главного героя Мэтта Дэймона. Прекрасно прочитал, потом посмотрел фильм. Вот. Можно ли сначала посмотреть фильм? Ну, вот у нас, по-моему, сегодня было обсуждение в чатике в Телеге. Люди писали, что э, фильм прям или нет. Или где это я читал? Не помню, короче. Но где-то то ли в Телеге, то ли где. Э, читал, что мнение такое. Или ДТФ паса, что Дюна не не идеальное самостоятельное произведение, что без книги может быть плохо понятно. Вот где-то еще такое было. Не во не колец, я помню, что-то такое было, что я тоже читал, вот потом смотрел фильм и думал, блядь, как люди вообще хоть что-то понимают, не читая книгу. Но потом оказывалось, что норм. В «Игре престолов» тоже было такое ощущение. Иногда, когда смотрел я «Игру престолов», такой думаю, блядь, ну вот вы что-то прям сократили так. И такой думаешь, блядь, ну как вот вы что? Ну, базовая мотивационная часть. Как люди это поймут? А потом спрашиваешь, нет, понимают легко. Ты, ты потратил на понимание этого 250 страниц, а в сериале это показали в трех минутах. И ты такой, ну это невозможно же было так, чтобы люди поняли не, не, не про художественную часть там эмоциональную, а, а чтобы был понятный сюжет. А потом спрашиваешь у товарищей, не все понятно. Они такие, вот так и так. Ты такой, Блядь, действительно, все правильно поняли. Из трех фраз это поняли. Бля, мне 250 страниц-то Вот. И кто-то говорил, что э, в интернете есть мнение, что э, Дюна тоже э, слабо понятно людям, которые не читали. Вот. Я читал. Не рвусь Дюну посмотреть, потому что ну, я его куплю, когда выйдет в сетевых этих магазинов. Лучше всего работает фильм плюс книга. Подтверждаю, в тандеме прям заебись. Очень хорошая экранизация, если знаешь, что именно сейчас экранизировано. Ты имеешь в виду прям фильм плюс книга или книга плюс фильм? Сначала книга, потом фильм. Я также, кстати, 20 лет назад. 20 лет назад точности также обработал и Властелина колец. Вот, я прочитал. Мне подарили книгу. Такое охуительное издание Хоббит и Властелин колец. И я все это прочитал. Причем, когда вот вышел первый фильм. И объявили же сразу, что будет выходить, они раз в год же выходили, 2000, по-моему, первый, второй, третий. Вот, и я прочитал, первый фильм вышел, я его не смотрел. И сразу прочитал весь «Хоббит» и «Властелина колец», и потом уже смотрел первый, второй, третий фильм. Имея книжный багаж. Я вот курю одну сигарету в день, много лет уже, больше не надо, но я отказаться не могу и не хочу. Но это на самом деле вызывает прям фантастическое уважение. Ну, вот я могу на месяц, два, три бросить курить, да, а потом возвращаюсь ну, к самокруткам, там, к трубкам и прочему говнищу. Но у меня как бы нет вот этого, понимаешь, стабильности этой. То есть, я покурил, потом такой хорошо. знаешь, когда перенасытил себя никотином, потом отдохнуть три месяца. Но потом ты все равно возвращаешься к этому. То есть, тоже не бросаешь. Но иметь железную выдержку, чтобы несколько лет курить одну сигарету в день, это вызывает уважение. Это просто... это Но это фантастика. Это фантастика, я считаю. Это как, знаете, пить пиво каждый день но по одной бутылочке. Я думаю, что никому не, поп- не войдет во вред. Вот одна бутылка в день. Вот прям одна бутылка в день. Но я не знаю ни одного человека в мире. И думаю, что таких не существует. Которые бы пили. Просто, видите, одна бутылка пива в день. Во-первых, она ни туда, ни сюда, это одна бутылка. Да? Она тебе ни хмеля не даст ничего. Но вот представьте себе. Вы встретили бы человека. И вот доподлинно известно. Вот он прям под наблюдением камер. Что он в день пьет одну бутылку пива. И все. И не ни больше ничего. Ни водки, не ни напивается никогда-то редко. да, То есть, как вот это с сигаретами у нас Spring Spine. Больше не пьет, не бухает, ничего. Но вот одна бутылка пива в день. Я подумал, нихуя себе. Нихуя себе. Мне кажется, это достижение. Если это правда. Максим Гальянов стал спонсором. Спасибо большое, Максим Гальянов, что стал спонсором. Добро пожаловать. Ты тот, кто делает э, стрим с самого начала. Посмотрел обзор гоблача и Климна Сраныча на Адюну. Да, иногда я ем говно. Да почему говно? Ты понимаете, не, ну, то, что мне не нравится, это не значит, что вам не нравится должно. Ну вот мне не нравится гоблин. Ну и Ну и что? Это вообще никакая проблема. Вот мне не нравится гоблин, а э, дружон не только нравится, они с ним э, х- хорошие, знакомые, товарищи, возможно. В этом нет никакой проблемы абсолютно. Но у всех разные вкусы. И это же не... Понимаете? Единственное, что может повлиять на отношения, это когда ты поддерживаешь фашизм, например, там, да, или убийцу конкретного, да. вот это расхождение в точках зрения, ты оправдываешь убийцу, а твой товарищ не оправдывает убийцу. Вот об этом можно говорить, что ну, вот это непримиримые разногласия. А то, что я Считаю Аватар фильм говном для тупых, а какой-нибудь у меня лучший друг считает фильм Аватар лучшим. Никакой проблемы у меня с этим нет. Ну, и что, посмотрел? Поорал с того, как у них там все не так и все не то устроено. А вот у нас советская армии, а я вот в милиции служил. Не, ну я это не смотрел, конечно, смотреть не буду, поэтому я тут посмеяться не смогу. Но к фильмам вообще слабые претензии, раз. Во-вторых, к фантастическим фильмам. Два. И это, это благодатная тема. Я ее обожаю, когда есть какие-то претензии к фильмам. И вот сейчас тоже тут новость промелькнула. Александр Роднянский. А у меня это уже есть сейчас. Александр Роднянский, продюсер фильма Чернобыль, ответил на вопрос в Инстаграме про смотрел ли он обзор бэткомедий на его фильм. Он сказал, что малообразованный гопник и его мусор Uh, про обзор Бэткомедиана. Uh, ну, Бэткомедиан тоже делает свой контент, который нравится людям. Просто он, есть контент, когда ты делаешь сам по себе, самобытный контент из ничего. Ни на чем не основанный, как вот я. А есть, когда ты основываешься на чем-то. Да? В том числе, допустим, даже обзоры на автомобили. То Есть ты есть какие-то люди, которые создали автомобиль, а ты как бы на нем паразитируешь. Делаешь обзор на автомобиль. Вот есть кино, а ты как бы паразитируешь на, на кино. Но с другой стороны, а есть жизнь. Да, и ты издеваешься над жизнью, отвечаешь на ее вопросы, ну, паразитируешь на жизни. Но в целом, э, претензии к фантастике, к кинофильмам уровня... Э, э, так люди не разговаривают, слабый язык, плохо поставленные идеологии, это полная хуйня. Как я уже говорил, у меня даже ролик про это есть. Реальная речь, она вообще неуловима. Э, все... Призы Эмми там или кто-то там, Тони, которые дают театральным постановкам и пьесам за ультрареалистичность, это за то, что в глазах э, театральных критиков выглядит как ультрареалистичная речь. На самом деле никакой ультрареалистичной речью это не является. Ну то есть это может и является ультрареалистичной речью, это да, в конкретном месте, конкретное время, конкретные персонажи. Люди могут говорить... Как их душе угодно. Могут говорить как по писаному. Я слышал разговоры, как вот просто как Маяковский разговаривает с Пастернаком. В метро 20 лет назад видел, как Жирабубель один что-то рассказывал, прям охуел, когда слушал. Вот. Есть наоборот такое косноязычие, которое невозможно имитировать. Люди абсолютно по-разному говорят. Дальше. Обращаться к фантастике и на серьезных щах говорить, что вести войну в космосе на световых мечах это глупо, может глупо предъявлять фантастической сказке, потому что войны на световых мечах и не было, она выдуманная, ее не было. И вот, и Шайхулуда не существует, и Квисац Хадыраха нет, и, и Бенагессерит нет, никого нет, понимаете, ни Фрименов, ни Фременов, ни Сиечи, ни, ничего этого нет, вот, и в наших выдуманных мирах, конечно, есть какие-то такие, знаете, постулаты, что... Нужно придумывать правила игры, и потом этих правил игры придерживаться. То есть, если ты научную фантастику про путешествия в космос и лазеры, то там не может вдруг оказаться колдун, который колдунствует. Но, с другой стороны, мы же видим Марвел, в котором и доктор Стрэндж одновременно сосуществует с богом грома Тором религиозным и с человеком науки Тони Старком. В современном мире нет никаких ограничений фантастике фантастики и сказках. А насчет того, что вот у нас в армии так было, в реальной жизни все гораздо тупее. Все гораздо тупее. И у меня самая главная претензия к кинофильмам, к литературным произведениям, что в них все лучше, чем в реальной жизни. Насколько бы была нереальная ересь в выдуманном произведении, насколько был бы ни, вот, театр абсурда и дичь, В реальности это все будет хуже. Обязательно когда-нибудь будет. И будет обязательно хуже. Понимаете? Вот этот сюр, какой бы там он не был, какой бы издевательское трололо не было в кино, всегда в жизни найдется пример, когда это будет дичи, тупее, еретичнее. Всегда. Потому что мир, вот он совершенно непредсказуемая, тупая хуйня. А... Любое произведение, даже придуманное самым тупым писателем, самым тупым комикс-автором, самым тупым сценаристом, это все равно подчиняется какой-то логике. Потому что, смотрите, вот просто уловите мысль, о чем я говорю. Если человек э, смог хоть что-то написать, если он смог сложить слова в предложение, чтобы написать самый дебильный в мире сюжет, понимаете, Или даже если он сам писать не умеет, но он нашел человека, который будет под его диктовку записывать эту историю. То есть он смог словами, вербально донести до человека, который это телегра... В общем, записывает. Я забыл телеграфировать. Что за слово? теле-теле. Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. Если человек хотя бы обладает э, начальными навыками речи настолько хорошо, чтобы донести до другого человека, который за него это запишет буквами какую-то историю, это значит, что он уже лучше, чем вселенная. Понимаете? То есть его мозг э, структурно лучше работает, логичнее, последовательнее. Если человек просто может управлять своим мозгом губами и языком и произносить слова, типа, кролик выебал козу. Все, это уже стенографирует, да. Это уже структурированное знание, понимаете? Это уже сложилась причинно-следственная связь. То есть уже кролик, он уже может ебать, он уже может козу. Я не одобряю. Понимаете? То есть есть причины, следствия, есть персонажи, они живые, поэтому они совершают какой-то живой акт. И вот э, автор уже есть, и он уже адекватнее, чем вселенная. Потому что вселенная, вот э, в реаль... вот человек что может придумать? Он может ну, бахнуться, да, и вот этот кролик выебал козу. Ну вот что может быть, блядь, тупее, блядь, да, быть там, да? Я не знаю. Слон Съел Эйфелеву башню. То есть, какая-то логика в этом все равно прослеживается. Он ее съел, она хоть больше, но вот он что-то куда-то все. А в реальности, которая управляется вселенной, неразумной, нелогичной, там происходит кефир синее бля-бля. Что? А ничего, блядь. Ну, вселенная. Вселенная, она как бы такая, понимаете? Она как бы... Она как бы... Небо пультирует... Орлоло. Вот И люди не способны это придумать, поэтому все самое отбитое, что придумывают люди, оно все равно будет лучше и реалистичнее в наших глазах, чем то, что производит вселенная. Как про игры говорили, любое произведение человека подвержено логике. Вот, абсолютно верно, Максим Гальянов сформулировал гораздо лучше, чем я, гораздо четче. Вот эту мысль я и пытаюсь донести. Да, любое произведение подвержено логике. И поэтому все, что снято, написано людьми, оно будет лучше и реалистичнее ну, в наших глазах, чем вселенная. Потому что вселенная всегда создаст ебаторику. Поэтому претензии уровня, что что что-то нереалистичное, мне просто хочется харкнуть в рот человеку, который хоть что-то об этом говорит. <с towels> Властелин колец. Охуительное издание, где покупал. Ой, всё. Bu- Дорогой мудрец, был ли ты в Аймаксе? Скоро иду туда с Дамой сердце на Дюну. Чего стоит ожидать? Просто большой экран стоит ожидать. Я был в Аймаксе. Я был несколько раз в Аймаксе в одном и том же в Москве. Ну, чтобы, понимаете, чтобы это не было компромиссным решением, а то э, такой думаешь, блядь, хороший Таймакс, Аймакс. Нет, ты просто ебашешь, блядь, на Арбате в Аймакс. Вот, я был в Аймаксе на Арбате несколько раз. Я всегда был туда, как, там, когда ездил в Москву. Я все время рассчитывал, если у меня есть время, я просто шел на тот фильм, который есть. Вот. В IMAX просто посмотреть. На самом деле не помню, блядь, на что я туда ходил. Единственное, что вот доподлинно помню, я ходил туда на Люди в черном 3. Вот это последняя часть, которая была, Людей в черном. Я его смотрел в IMAX. Это просто большой экран изогнутый. Ну, то есть обычные экраны, они прямые, ну, там чуть-чуть, если изогнуты А это прям изогнутый, большой, вот прям так вот. Сидулки, да, все такого попы так, ну как бы, ну красиво, хайрез, блядь, но кинотеатр, кинотеатр, вот, никто мне не мешал тогда уже, я имею в виду, это был как там, третья неделя проката, поэтому людей там не было, поэтому, но вот последний раз я был в Аймексе, это был люди вчера, это, блядь, когда было, сейчас вот посмотришь, и как сейчас, блядь, скажешь, что 10 лет назад было, я в охуею, блядь. Но не 10 же лет. 2012 Да вы что, гоните что ли, блядь? 9 лет назад. Я реально думаю, блядь, это было вот на днях или раньше. Может, Люди в черном 4 есть какой-то? 4, наверное, есть, да? Нет, International. Нет, Люди в черном 3. Пиздец, блядь. Я думал, это было вот на днях. 9 лет прошло. Как я последний раз был в Аймаксе. Нахуй надо? «Ведьмак черт ногу сломит без книг». Там несколько временных линий в сериале слепили. Но я сериал не смотрел, мне не понравился. Александр, я не читал фильм, посмотрел, все понятно. Что там люди могли не понять? Но я не знаю, не видел, поэтому не знаю. Костик, помнишь телегу про пиздострадание Влада Бурова, который два месяца не спал, но все равно искал новые отношения, продолжение далее сместил? Так, ребята, я хотел бы вам спросить у вас. Напишите сейчас в чате. Если ваше сообщение скрылось, вы его все равно видите? Ну, то есть вы его у себя в чате все равно видите? Напишите что-нибудь матом и запастите. Я потом прочитаю, типа, какие сообщения скрыты. И спрошу у вас, видите ли вы сами свои сообщения, или они для вас тоже скрыты. Потому что меня заманало. Вы не сдерживаете язык, и половина ваших сообщений скрыты. Я должен сидеть и вот сейчас Влада Бурова нажимать, блядь, показать, чтобы все видели, о чем он спрашивает. Мне это нахер тоже не нужно. Сдерживайте свой язык. Учитесь писать так, чтобы э, мама зашла ваша, и ей не было стыдно. Я уже веду стрим так, чтобы вашей маме не было стыдно. Вот. У меня сегодня только кролик выебал козу, больше ничего. А вы не стараетесь. Вот я стараюсь, чтобы только кролик выебал козу. Шестой стакана мудрец. Ты смотрел Марвела, что если? Первую посмотрел, что вообще не интересно. Вообще неохота смотреть. Как оказалось, она все еще смотрит кадавра. Чувиха прихуела с обсуждением этой темы. Оба кринжанули, но заровлились с ситуацией. Но пообещала задонатить и рассказать свою половину истории. Но ждем. Забавно. Влад, вообще не помню, о чем речь идет. Два месяца не спал. Все равно искал новые отношения. Нихуя не понимаю. Влад, вообще не помню, о чем идет речь. Спасибо. Вот Богдан Коваленко, ты пишешь, хуй бабай, оно типа скрыто, люди этого не видят, ты видишь это? Альберт написал, блядь, остальные не видят, ты сам видишь это, Альберт? Арториус написал, хуй большими буквами, Эндрю Кузнецов, а не бля, ты видишь это, а не бля? Артур написал, кролик выебал козу и удалил. Я вижу свой. А, то есть вы даже не знаете, да, что вы плохо написали. Это стрёмно. Вот почему YouTube, он бы вам показал, типа, ваше сообщение не прошло модерацию. То есть вы даже не знаете, вы написали сообщение. И думаете, все ок. И я вынужден на него отвечать, потому что вы же даже не знаете, что оно не прошло модерацию. И я должен нажимать эти кнопочки. Когда ты начал замечать, что появилось пуза ты же был поджаром в молодости. Где была та тонкая грань перехода в клуба «Центнер»?» Ой, это. Нет, в клуб-центр это переход этот 100. Пузо начало появляться очень давно. С пузом надо бороться мышцами живота. И э, пузо. Когда мы в Якутске еще с Андрюшей, блядь, катались на велосипедиках, я уже э, было пузо. Это вообще не пузо появляется. Пузо начало появляться, когда я весил на 25 килограмм меньше, чем сейчас. Поэтому. Так, на Арбате не самый большой. А я не самый большой. Я руководствовался тем, что он, скорее всего, самый продвинутый. Ну, типа, там не будет устаревшего экрана или какого-нибудь с уменьшенной яркостью. Ну, потому что это же Арбат, это же центр Москвы, понимаешь? Вот этим я руководствовался. Я знал, что он не самый большой, но что в нем точно не будет какая-то отсталая техника, то есть когда какие-то новые будут появляться фишки, они точно в этом, уж в этом кинотеатре они должны быть, может быть это так неправда, но я ожидал такого Может и персонаж фильма Нью-Йорк, Нью-Йорк Я тут вспомнил, как ты про мытье члена в раковине рассказывал. Это про то, что мама могла послушать подкаст. Вот этого не было сообщения тоже, да? Так, на чем мы остановились? Курагалик, 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, привет. Часто смотрю в записи. Удаляй, пожалуйста, заставку. и все паузы после стрима. Это можно сделать средствами Ютуба. Ничего перезаливать не надо. Также стоит читать донаты быстрее и отвечать более жизнерадостно, чтобы пессимизм не угнетал слушателей. Спасибо и хорошего стрима. Слышь, псина, куда ты идешь? А лучше, куда ты прешься? Это что такое, блядь? Удаляй заставки, паузы, жизнерадостно читай, побыстрее читай донаты. Что это такое вообще? Ты куда пришел? Это тебе тут театр клоунады? Имени Зверево-Поперечного или что? Это раз. Во-вторых, Удаляй заставки и паузы после стрима, можно сделать средствами Ютуба. Это пиздец какой геморрой. Это пиздец какой геморрой искать паузы, удалять их. И в-третьих, ты уверен, что люди согласятся на ожидание втрое суток после стрима? Потому что я пытался. Удаляй при мне. Я пытался. Там, если ну, даже простая обычная отрезка, вот, например, в начале взять и отрезать, там после этого же нужно нажать кнопку «Применить». А стрим длинный, это не маленький ролик, это длинный трехчасовой, двухчасовой стрим. И он ставится в очередь на обработку на обычных серверах Ютуба. И примет свой окончательный вид он через двое суток. Ребята, вы готовы поцеловать курагалика в его курагу? сказать ему спасибо за то, что каждая запись стрима после окончания будет э, не работать двое суток. Как вам такое? А, ну старая версия, видимо, будет все равно висеть, да? Костя, не забывай анальную пробку вставлять во время стрима. Да, вытаскивать ее из жопы перед стримом и вставлять ее себе в рот во время стрима. Ну... овсяный доктор Порич, 50 рублей скажи-ка дядя ведь это не это не данат это сообщение скажи-ка дядя ведь не даом специями усеянной поляной от трейдесом отдана рифма рифмата а ведь про... овсяный доктор Пориш 50 рублей. А ведь помимо проблем со здоровьем, со жительством, с женой и ненависти Кости к своей прекрасной семье, у него еще и нет друзей. С Ховой, Букашкой, Кузьмой и Стасом, прикиньте, это разные люди, поругались и не стримят. Друже, в шутку, донатит такие искусные оскорбления, как будто целыми днями их придумывал. Да, вынужден согласиться. «Когда будешь ставить next день, вот ведь будет еще обрабатываться, не?» «Когда будешь ставить next день, тот ведь будет еще обрабатываться, не?» Да ты черт побери такое несешь. Паша, 200 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие. Привет. Не мог бы ты поздравить Артура Гарифулина с Днем рождения? Твои, он твой давний зритель, ему будет очень приятно. Надеюсь, это какая то не подстава. Артур Гарифулин, поздравляю тебя с Днем рождения. Желаю тебе всего самого наилучшего. А главное, вот с моими настроениями. Главное это хорошее настроение. Вот. Чтобы э, жизнь тебя радовала. Солнце там. Просто новый день радовал. Костя, почему ты ненавидишь тестостерон? Потому что я не умею его готовить. Эм... «Шок! Ты не поверишь! 300 рублей с покрытием комиссии!» а, «Постоянные задержки! Писинг-паузы! Проблемы с тестостероном!» «Константин Кадавр беременный!» Бля, что-то пауки у меня на, 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 насели. Я сейчас вижу, там паук спускается. По столу бегал, я одного сбил, тут второй паук бежал. Все-таки одинаковые. Какая-то, какая-то, какое-то гнездо паучье у меня тут распустилось. Чем известен фильм «Дюна»? Фильм «Дюна» известен прежде всего песней «Это коммунальная, коммунальная квартира, это коммунальная, коммунальная страна». Вот опять, Влад Бурый, ты пишешь «Нет, не прошел твой э, сообщение, старайтесь». Костик, на телеге, та телега про пиздострадание обсуждалась минут сорок. Ты говорил, что не понимаешь, как люди, пережив тяжелые расстояния, снова ищут новые отношения. Мой, э, мол, съев испорченную шаву, ты бы не ел ее вновь. Ну, и че? Ну, вспомнил, и че? Дальше ты что? А зачем я вообще напоминаю про его говноиндустри... истории, которые надо забывать через минуту? Сори, за шизу больше не душню. <laughs> да не не, напоминай, нормально все. Я просто думал, ты такой говоришь, а потом дама какая-то напишет, какой-то что напишет, да какая дама-то? Как она в этой истории вообще всей этой? Лимпампо и филимонов, африканский страус, яхта с белым парусом. А как же еще было такое то Наш Колька-бабник и Васька-бабник. Нет, подождите, что-то. Иду грущу, не-не грущу, Не спорь со мною, и я все тебе прощу. Ч это так? Как оно? Как начинается эта песня? Фонарики мигают на углу ветру, Сухарики соленые грызу, я не грущу, иду свищу, не спорь со мною, и я все тебе прощу. А, Дюна. Кажется, мы стали забывать, какой должна быть Дюна, а не вот этот вот вас педрильный Тимати Шаломе дьявол 2 на Switch 4К рублей. И кариков вроде нет. Я ебал такие приколы. Да, ну Диабл 2. У меня Диабл 3 есть. Благодаря кое-кому. Спасибо. Но я пока за него не брался. Вот. diablo 2. Ну, дьявол 2, да. Боже мой, может... я Диабл 2 не проходил в свое время. Можно было бы пройти, конечно. Что значит «поридж»? Не поспеваю за сленгом. Знаю группу «Поридж Радио». Видимо, теперь челы норм так кринжует. «Поридж» — это каша. И вообще слово «поридж» обозначает каша. В широком смысле, в более узком смысле, это именно овсяная каша. То есть вот эта овсянка, сэр, это именно «поридж». Дальше. Откуда пошел этот мем? Я же во всем разбираюсь, я старпер, иначе вы, что вы здесь сидели. Какой-то очень узкоспециализированный мем, не сильно распространенный, прям зафоршенный какой-то узкой группой людей, наверное, в Твиттере ебаном или в Фейсбуке. Смысл в чем, какой-то хипстер, да, пишет вместо того, чтобы типа просто я поел овсянки с утра, он пишет, я поел там овсяный поридж. Или кто-то пришел в какое-то хипстерское кафе, и там, знаете, Вместо там пончик, там какое-нибудь там слово витиеватое, да, вот, и вместо просто овсянки, там тарелка овсянки, там э, на, был ценник, написано, типа, э, поридж с чем-то, и вот над этим посмеялись, типа, для хипстеров э, нельзя написать обычное слово, нужно обязательно вот какой-то дебильный англицизм, и после этого слово, да, панкейк, и после этого самой вот этой каши, этим пориджем стали называть вот таких вот отбитых хипстеров. Это тоже как, даже понимаешь, это какая-то вот такая невозрастная прослойка, а прослойка дебильная. Есть бумеры, зумеры, да, они как-то вот разделяются по, по годам. А здесь вот вроде бы ты и не зумер, очевидно, да, просто ну, молодежи просто так заменять англицизмами слова не нужно. И вроде бы и и не бумер. И, И ты такой, знаешь, великовозрастный дурачок, который думает, что просто используя англицизм, ты становишься модным, классным и молодежным. И вот тогда ты становишься пориджем. То есть, когда я говорю, ребята, я словил кринж, какой ваш любимый мем, вот в этот момент я и становлюсь пориджем. Я правильно написал? Дорогие эксперты по интернет-сленгу. Правильно ли я писал этот очень мутный э- зафоршенный мем? Но ведь в, в ебал панкейков не звучит. Бля, опен сэндвичи. Туда в Москве модные доставки уже заебали своим пориджем. Скрэмблом это омлет. Боулами споке. Это салатницы с салатом. Да, блять. Мимолги вы не выразились бы, точнее. Спасибо, что похвалил меня. Шоколадные дропсы. Блять, скрэмбл поридж. боулс, спок Боулс покей боул поке я не слышал. Ну, вот почему-то для обзывания этих людей используется именно слово поридж. Эксперты-мемологи. Тупой зумер равно порич. Ну, будь да да, да, да. Так, ладно, дальше. Шам Ира, 300 рублей. Чтобы было больше утром слушать, чтобы было больше утром слушать, посмотрела джентльмены три раза. Очень понравилось, прям всем рекомендую. Три раза посмотрела джентльмены? Ну не знаю, я еще дорасту до него до второго раза, наверное, через годик. Через годик, наверное. Но он все-таки не... Ну, он, конечно, возвращается к истокам. Я имею в виду Гайричи, но не так же хорошо, не так же захватывающе и интересно, как старые его поделки. Классический большой куш, карты деньги, два ствола. Костя, тебе после просмотра Доктора Хаоса не было, блин, лол, страшно жить Как посмотришь на эти волчанки, воскулитые и прочие раки поджелудочные без причины, то очень страшно Еще же не Хаос лечить будет а, Было, но страшно не было, потому что когда я смотрел, когда этот сериал шел Он же был очень дико популярен, как Игра Престолов То есть весь интернет был в тот момент забит всякими интересными фактами про доктора Хауса. И во всех статьях о докторе Хаусе было написано, что создатели злонамеренно вместе с консультантами брали очень-очень редкие случаи. То есть чуть ли не такие, которые вообще единожды описаны в учебниках. И некоторые чисто теоретически описаны как возможные как в пересказах, но никто их не задокументировал. То есть, доктор Хаус, поскольку это классический детектив, он построен на необычных случаях, там нет ангины какой-то, да? там вот именно на таких вопиюще необычных случаях. И даже шутка юмора была про то, насколько это... Больница, как я забыл, как там, Плейнсборо, да, называлась что-то какая-то там, насколько она средоточие темной силы, что все самые редкие болезни происходят только в этой больнице, то есть то, что встречается один раз на миллиард людей, оно вот каждый каждый день в в этом Принстон-Плейнсборо, именно в группе доктора Хауса. Так что, и это постоянно в каждой статье читалось, так что тебя успокаивали, что в реальности встретиться с этой болезнью очень-очень сложно. Но и, конечно, писали, что если придется встретиться, то ты умрешь, потому что доктора Хауса не существует. И, скорее всего, тебе не поставят правильный диагноз ни здесь, ни в Швейцарии, ни в Израиле, ни в Америке. В лучшем случае, после того, как ты умрешь, разберутся, в чем была проблема и, может быть, будущим поколениям помогут. Но тебе уж точно никто ни с одной болезнью, которая фигурировала в Докторе Хаусе, не помогут. Костя, почему ты сменил надпись «Хорошее настроение на бровольной по По-моему, первый вариант был круче, а сейчас звучит как оправдание донатов. Да мало ли как звучит. Потому что оно показывает, откуда идут добровольные пожертвования. Чтобы человек неподготовлен, не понимал, что это добровольные пожертвования. Что такое хорошее настроение? Это которое я сам себе указал? Или что это такое? А это добровольные пожертвования. То есть человек заходит, а а добровольные пожертвования. Так заходит хорошее настроение. А от чего оно зависит у этого человека, у этого дебила? Кто его знает? Собрал огурцов на, на своем plant space. Mm-hmm. Simple dimple, я не слышал. Но омлет куском, а с Крамбл он все время перемешивается на сковородке во время жарки. Да девка-то и ни при чем, по факту. Чисто кинула и ушла к другому. Видимо, пришлет донат из серии. Чел не спал два месяца после расставания, а мне похуй. Вот такая жизнь порит шкадаврианка же. Я нихуя не понял. Влад, давай, ладно. Придут, будут донаты, будем разбираться. Сейчас я ничего не понимаю. Костя, привет. Где видео о потреблятстве? Где прокеды по Парижу? Нет, видео про потреблятство у меня есть. Оно там Так и называется, что-то там со словом потреблятство. А что там прокеты? Я вообще, ну чисто так вот мелочи, как будто... Про кеды по Парижу я там говорил. Ну, найди, ёпты, в канале архив. Может быть, сейчас кто-нибудь напишет тебе в, в, в чате. часто кто в чате может написать, кто помнит. Там, по-моему, слово «потреблять» было. Что-то «потреблять». Так, в «Докторе Хаусе» первый вопрос. Все обычное уже рассмотрено, поэтому он предполагает все необычное. Да, у него же, типа, на самом деле, научное отделение диагностики. Отделение диагностики, то есть... Понятное дело, что художественное допущение, что к нему так быстро их привозят людей откуда-то, да. Ну, иногда это оправдано, а в целом э, случайным образом у него находится. Но в целом у него вот это отделение диагностики, которым заправляет такой э, именитый врач, это исключение из правил вообще во всем мире. Прям отделение диагностики, которое может позволить себе э, сколько там, одновременно четверых дипломированных э, врачей, которые занимаются специализирована только диагностикой вообще-то. Синтезатор речи. 50 рублей. Кадавр. У меня на экране макбука ретина появляются и не пропадают белые пиксели. Не черные. Я слышал, что не черные можно как-то убрать. Это правда или чере- очередной интернет пиздешь по типу Сунчи копай в микроволновку и будет вкуснее? Или это тоже правда? Ложь. Вокруг ложь. Вокруг я забыл песню. Ладно, спасибо. Мне кажется, это ложь. Горящий тоже одним цветом пиксель, ты с ним тоже ничего не сделаешь. Не-а. Ну, то есть, пиксель это очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень маленький элемент под своим управлением. И, ну, в общем, его не отремонтировать. Ну, грубо говоря, там какие-то диодик да, разным горит. И вот он горит, у него все разом зажглись. Это значит, что все, какой-то контакт нарушен. Ты уже с этим ничего не поделаешь. Белый, черный. Черный – это просто не горящий пиксель. А белый – это горящий пиксель всеми цветами одновременно. В RGB-подсветке это все три цвета одновременно горящие. Это будет белый пиксель. Если я правильно помню. 997. Пассажир с 2014 года 997 рублей. Э, спасибо. Э, вне очередной да Привет, спустя много лет так и хочу услышать, что же стало со вторым холодильником. Что же стало со вторым холодильником, мы так и не узнали. А потом наступила весна. И его все-таки кто-то убрал. Но кто убрал? И когда? Мы так и не узнали. Его врач- врачи все пишут работы по исследованиям. А, нет. Ну да, ну, типа, это такое научное отделение, лабораторное. Поэтому они там так вальяжно в целом-то себя ведут. Не, не нагружены, там вся больница в, в больных, а этого хаоса чисто в виде наказания заставляют при, э, осуществлять прием больных. <как> я доктор Хаус никогда не смотрел, но однажды лет 12-13 назад как-то во время отбеда откусил и проглотил кусок пластиковой вилки. Кинул эту историю в какой-то то ли чат, то ли форум, а там не отвечают. Такое было в докторе Хаосе, и это одна из тех редких серий, где пациент умер. Короче, сериал пугал, даже если не смотреть. Что в итоге обратно. Ну, она. Ну, наверное, сейчас такая пластиковая посуда не делается так, чтобы тебя убить. Ну, то есть, совсем, если острая, конечно, она тебя проколет что-нибудь. Как и какая-нибудь рыбная косточка. Но в целом оно должно с желчью, наверное, обработаться до округлого камушка. Можно попробовать, пишет Сорокатан Саркатанович, понажимать на этот пиксель. Иногда может помочь, но это не точно. Как ты можешь на пиксель понажимать 300 тысяч э, точек на дюйм, дюй, и ты собираешься в такой мелкой плотности, чем ты собрался нажимать на этот пиксель? Анусом своим? А, ну нет, не анусом, а только если своим членом, только этим мелким прибором можно попасть в пиксель. Всем остальным ты обязательно заденешь близлежащий. Можно тонкой иголочки из белого пикселя сделать черный. Вот как бороться с прокрастинацией? Сегодня последний день сдачи долгов за прошлый семак в ВУЗе, а я с тебя смотрю. А надо работать. Останови и брось, потому что я никуда не денусь. Потом еще можно посмотреть меня в качестве награды. Вчера проехался в метро, там говорили несколько раз «уважаемые пассажиры» и дали несколько посылов. И тут я осознал, я тоже пассажир. Безумно можно быть первым, безумно можно через всех. Стало печально. Вот э, как же Костик корежит простые фразы. <laughs> Всю жизнь ездил нормально пассажиром, а теперь... А теперь стал пассажиром. Карто ведрошки 50 рублей. Смотрел сериал «Северные воды». Очень годный, похож по атмосфере на террор на Симмонса. Именно на сериал, не на роман. Там Колин файл предстает в очень интересном амплуа. Я начал смотреть, но пока подзабросил. Но надо досмотреть. Да, начал. Влад Буры 100 рублей. По чуть-чуть компенсирую долгие годы пассажирства. В свое оправдание скажу, что учился и не работал, чтобы стать петухом-прогером и донатить сейчас. Спасибо, Костик, Чатик. Кто шарит за въебал блинов? Кто шарит за въебал блинов? Никита 500 рублей. Хорошего вечера и спасибо за вербальное творчество. И вам спасибо. Курагалик 50 рублей. С покрытием комиссии. Насчет пауз понял, неудобно удалять. Тогда старайся не допускать их в стриме. И если заговорили об улучшениях, делай тайм-коды после стрима по темам, донатам и тому подобное. Мне будет сильно удобнее. Спасибо и еще раз хорошего стрима. Иди отсюда, пидор грязный. Я ни в коем случае тебя не оскорбляю и не, не, не обзываюсь. Это просто вставочка забавная. Не, 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 не обижайся. Важный человек для меня 50 рублей с покрытием комиссии. Мне очень интерес... нравятся ваши стримы. Вы такой же интересный, как многие стримеры. Подскажите, у вас будет возможность доната на действие? Например, 25 рублей, и вы яйцо облобик разбиваете. У многих такие стримы заходят. Это может помочь вам стать еще более успешнее, чем сейчас. Почему пропали беговые стримы? Потому что я не в настроении бегать. Нет, яйцо за облобик за 25 рублей я бить не буду. Потому что яйца дороже стоят. Андю, 300 рублей. Костя, получается, навязываю, но все-таки глянь дальше сериал «Что если». Первая серия, да, говно. Ой, не знаю. Ну, обязательно когда-нибудь доберусь попробую еще раз. Вот. Но так вообще северные воды, конечно, на... надо бы посмотреть. Выключают меня. Так. Кстати, удивительное говно. Годами слышал, что кадавр такой жесткий, грубый, деспотичный и тому подобное, но сам ничего не писал и верил. Сейчас начал общаться, а Костя-то ультравежливый, тактичный и даже неловко. Это потому, что ты не попал в те далекие времена, когда... Когда я необычные места использовал в качестве унитаза. Музыкальная пауза. Ой, музыкальная пауза. Писень пауза. В прошлом стриме затрагивалась тема свадебных ведущих. На вашей свадьбе был тамада или вы скромно в своем тихом кругу чилили? Скромно в своем тихом кругу чилили. Uh, ну, в смысле, не было там да uh, Перевозчик 50 рублей. Да уж лучше быть в метро пассажиром, чем в такси хуйком. Безумно можно быть первым. Безумно можно через стены. Почему перестали стримить со своей мамой? Ведь семья это главное. Потому что я перестал стремиться к маму, потому что я... у нас нет времени. Я выступаю в группе XBB. И все время трачу на, на карьеру музыканта. Люблю Лиль, Московская Динамо и Гамбург. Гамбург. «Привет, начал читать «Похороните меня за плинтусом». Прочитал около 25% и это какой-то пиздец. Просто адище. Зверство дичайшее. Будет ли дальше добрее? Если читал, конечно. Что делал в такой ситуации? Не, добрее не будет. Нет, и нет, не будет добрее. Ну, единственное, что... Ам... Единственное, что успокаивает, это что если это ну, на основе реальных событий, то автор как бы с этим справился, вырос и стал писателем. Вот. Ты мне сейчас напомнил, я почему запутался. Похороните меня за Плинтусом. Есть вторая книга. Она якобы... Но там на самом деле хроники раздолбая. Она как бы... Похороните меня за Плинтусом 2 почему-то выходит. Это совершенно другая книга, но персонаж... Может быть и главным, и героем первой книги, просто повзрослевшим, но связи никакой абсолютно нет. Но Проблема в том, что вторую книгу я читал и ждал, когда выйдет следующая. Вот предыдущая вышла в 2013. И Павел Санаев, автор, он столько уже понаписал, но обещал, что «Хроники раздолбая 2» выйдет ну, очень скоро. И вот уже прошло 8 лет, а она все еще не выходит. «Хроники раздолбая 2». И поэтому это его роднит с Мартином Фрименом, Джорджем Мартином. Джорджем Мартином, который «Игру престолов» никак выпустить не может. также же и вот этот товарищ нифига э, не выпускает второй этот. Хотя сценарий к кинофильмам пишет «Будьте здрасте». «Нулевой километр», «Последний уикенд», «На игре», «На игре 2». А вот Хроники раздолбая обещал как продолжение, так оно и нет. Я уже даже заходил где-то год или два назад в Инстаграм, и он говорил вот, 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 и что-то опять ничего нет. Хотя первый мне очень понравился, но он оборван на полусловие, и хочется дальше, а там ничего нет. Так, а где я... В целом, написание первой части заняло 2,5 года. А вот вторая часть где? Ну-ка. Хроники раздолбая 2. Мне первая понравилась прям. Нет никаких хроник раздолбая 2. Спор на балу Воланда. Но он так и не вышел. Где он? Обидно, досадно. Ну ладно. Блин, а что такое гудит? Мне кажется. Фуанерное небо Парижа. 200 рублей. Ненавижу смотреть твои трансляции в прямом эфире. Если это случается, значит я снова ночью работаю вместо того, чтобы спать. Как и ты. Так что это копейка на то, чтобы твоя агония продлилась дольше моей. Обидно, досадно. Так. Блин, я не могу понять. Да. Это гудит. А что гудит? Разве при отопительной функции внешний блок что-то делает? Кондиционера? Просто гул такой добавился, непонятный. Я не пойму, на основе чего. он Разве внешний блок что-то делает в этот момент? А ведь когда-то надо было ставить петушков рядом со спорными сообщениями, чтобы не лететь в бан и не огорчить маму новому плуа для Юротовой полости. Лучше быть в метро пассажиром, чем говорить таксисту: Я тебя охуенно сделаю, братишка. Так. Что у нас значит дальше по новостям? Говна. А новости у нас такие. Во-первых, да, давайте сразу э, интерактив. Ребят, не разбегайтесь. Пишите ваше мнение. Э, очень важное для вас и, возможно, для меня. А что так мало зрителей сегодня? Вроде середина рабочей недели. Чем вам еще заниматься? Так вот, э, что вы думаете по поводу обзоров Бэткомедии? Вот э, малообразованный гопник... И его мусор продюсер Чернобыля, отреагировал на обзор Бэткомедиана. Цитата. «Этот малообразованный и неталантливый гопник сделал себе популярность на оскорблениях в адрес других». Роднянский посоветовал пользователям смотреть Бэткомедиана, если они не в состоянии мыслить самостоятельно. И или читать статьи профессиональных критиков. Ну вот ладно бы еще мыслить самостоятельно, но на серьезных щах говорить про профессиональных критиков, что есть профессиональная критика. И чем она отличается от критики э, э, бэткомедии, я не знаю. Э, Вот ответы его. Никогда не смотрю. Это я читаю ответы со скриншотов э, из, э, насколько я понимаю, Инстаграма. Его спросили, как вам последний обзор бэт-комедина на фильм Чернобыль, где помимо режиссера, исполнителя главной роли и продюсера Козловского, был продюсер также Александр Роднянский. Я никогда не смотрю эти обзоры. Странно, любя кино и читая о нем хорошие книги, смотреть подобный мусор. Ну, да, это, понятное дело, порвался, как любят говорить в современном интернете. Но я не вижу ничего плохого в том, что он порвался. То есть почему? Понимаете, рваться не имеют права я, рваться не имеют права там другой блогер любой, потому что мы живем вот в этом пространстве интернета, издевательств, шуток и всего остального. А Александр Роднянский, он пишет кино, ну снимает кино, ну там плохое или нехорошее. Но на критику он имеет право порваться, потому что, а почему он-то должен быть подготовленным? Это вот если Ксения Собчак порвется на слово лошадь, то она дура, конечно, коей она и является. А э, человек, у которого профессиональная деятельность не особенно связана с интернетом, пусть даже он и публичная личность, все равно имеет право порваться на критику. Почему он должен все это выслушивать, но тем более в таком виде? Одно дело, когда ты действительно читаешь высокопарную статью в критическом в киножурнале, где критик не пишет, что ты говноед, объебавшийся наркотиками. А я вот не смотрел... Смотрите. Я не смотрел обзор на фильм «Чернобыль». Вообще не смотрел, не открывал. Понятия не имею, что там. Но дайте угадаю, там есть сцена... Где э, э, Евгений Бэткомедиан Делает вид, что он Сценарист, объебавшийся наркотиками Спорим, есть? Я, конечно, понимаю, что я могу Проиграть, но я вот на 86% Уверен, что это в обзоре есть Вот Кто смотрел, подтвердите или опроверните Есть ли сцена, где Бэткомедиан
1: Comedian...
0: Мне заплатили Наркотиками Поэтому я написал такой сценарий Потому что Где мой кокаин? Ну, Потому что это из обзора в обзор идет. Да? То, ну, лучшие шутки придумать невозможно. А, возможно, я не прав. Но, в общем, нет ничего удивительного, что человек, занимающийся любой профессиональной деятельностью, даже если бы он с- делал табуретки, увидев такого уровня критику, порвался бы. Ну, порвался и порвался. Не вижу ничего такого. То есть он не обязан быть, знаете... Э- э- Человеком, который легко воспринимает критику, не обязан. Человеком, который понимает, что в интернете все позволено, не обязан. Человеку, который, вот, значит, самоироничный, тоже не обязан быть. Ничего в этом не видно, такого, чтобы он порвался. «Простите, но фильм – это художественное произведение, а блог – это обычное высказывание по поводу чужого произведения. Удачного или не очень, мнения разнятся, в данном случае высказывание, на мой взгляд, некомпетентного и необразованного человека, к тому же агрессивного и злобного. Потому это для меня мусор, какого очень много, но я же не возражаю против его права на высказывание. Смотрите этот блог, если не в состоянии мыслить самостоятельно или читать статьи профессиональных критиков». Вот тут много текста, весь я его цитировать не буду. Ну, в общем, что вы думаете? Сейчас почитаю, что вы думаете. Я раньше смотрела, но все уже какой год по одному кругу у него идет. Скучно, как по мне, шутки не смешные. Понятно, Ирина пишет. Вот. «Еще не успел глянуть последний обзор, но в целом они очень-очень напоминают обзоры Стаса на людей. Местами очень смешно, шикарные вставки и драматургии, но по серьезки это воспринимать нереально. Они вечно одинаково комментируют его творчество. Сам не смотрю, уже, видимо, надоел такой формат. Возможно» обзоры, как обзоры, таких обзоров тысячи на ютубе, подача плюс-минус такая же. Не понимаю, почему после его обзоров возникает такой резонанс в обществе. Так они потому, что сами его распопуляризовали, поэтому я тоже не очень понимаю, Ну, типа, чтобы там что-то выдающееся было не особенно. А, действительно, а, таких дофига. Так, подождите-ка, сейчас я выскочу, посмотрю, что гудит. Почему гудит? Вы мне так и не ответили, он должен гудеть? или не должен на обогреве. Потому что он мне уже ошибку выдал, что там какого-то наполнения не хватает. Сус. Надо было, наверное, музыкальную паузу поставить. Ну, ладно. Должен. На обогреве должен очень громко гудеть. Правда? Серьезно? Вы не шутите? Типа это нормально, что он на обогреве громче гудит? А... Табэк комедиан красава. Он еще достаточно культурно критикует. Кому не нравится, пусть не смотрят его. Он нашел свою нишу. Кстати, как вам обзор Стаса на Пиоуару? Я не посмотрел. Ну, это ж политота. Политота какая-то. Не, вы ничего писали, в не было. Не было? Ну, наконец-то он избавился от этого образа. Значит, я был неправ, Забираю свои слова обратно. Плюс всем понятно, что он специально находит самые кринжовые моменты. Понятно же, все для хайпа. Но я эти обзоры уже переросла. Очень избитая. Единственное, что постоянно – вечерние стримы мудреца. Спасибо. Костя, там опять про логику героев и оправдание совка. Ой, это мне вообще не нравится. Я не, не знаю, почему нужно политическую повестку вставлять. Мне за это не нравился и э, Гоблин, поэтому как бы... Ну, то есть, мне просто не очень... Ну, ладно, это уже вот вопросы про политические взгляды. Бет, может, и не критик, но он подробный и по полочкам раскладывает косяки, а после просто добавляет шутеечки. Понятно. Должен. У нас кондей на обогрев шумит электролюкс. На обогреве должен очень громко гудеть. Понятно. Какую ошибку кадавр? Где? Моему кондеру 20 лет. Я в нем столько, два, да, только два раза жидкость менял за это время. Последний раз этим летом. Холодное время, пока отопление не дали, хуярю невзираю. Вот да, я не знаю просто на... за счет чего это была ошибка. Ошибка как-то all yes, я уже забыл какие-то две буквы, но я посмотрел сразу, их написал в этот, и это ошибка типа то ли залейте, то ли замените жидкость кондёйную. Ну типа, если бы с ней что-то прошло, она же должна была где-то вылиться, правильно? То есть должна произойти разгерметизация и должно куда-то литься. А я выключил и включил, ошибка пропала. Может, эта ошибка была просто, типа, про... Ну, показалась, но... Ну, то есть, случайная ошибка, а не, не Я не знаю. Я не знаю. Не хочется, не хочется это гарантийным случаем быть. Обычно, когда какой-то механизм начинает издавать нехарактерные звуки, так я не знаю, характерные это звуки для него или нет, потому что я им не пользовался на обогрев еще ни разу. Я его только летом установил. И вообще ни разу кондейм на обогрев не пользовался, поэтому не в курсе дела. Хочу быть стримлером и получать 300 тысяч. Понятно. Посмотрел на кадавров профиль и подумал, разве это живот? Вот у меня живот. А при, при, при этом ты, Владимир, плоский. Понятно. Меня тоже гудит на обогреве. Ну, порвался и порвался. Евросоюз представил законопроект, обязывающий устанавливать на все смартфоны разъем usb type-c главное по мнению авторов инициативы это поможет уменьшить количество пластиковых отходов и будет удобнее для пользователей еврокомиссия представила законопроект который обязывает производителей устанавливать на смартфоны планшеты наушники и другие устройства одинаковый порт для зарядки О, гул прошел видимо выключается в качестве единого разъема выбрали usb-c Следует из проекта «Союза». Тьери Бритон, еврокомиссар по внутреннему рынку. «Зарядные устройства питают все наши самые необходимые электронные устройства. С все большим количеством гаджетов продается все больше и больше зарядных устройств, которые не являются взаимозаменяемыми. Мы хотим положить этому конец». Еврокомиссия предложила... Обязать производителей. Первое. Сделать порт USB-C единым для всех смартфонов, планшетов, наушников, портативных колонок, игровых приставок и камер. Предоставлять потребителям возможность выбора. Покупать гаджет вместе с новым зарядным устройством или без него. Принять единый стандарт быстрой зарядки и не занижать искусственно скорость, если аккумулятор питает устройство другого производителя. Информировать потребителей о мощности зарядного устройства и сообщать. Поддерживает ли оно быструю зарядку? Соответствующий текст производителя должны помещать на упаковке или этикетке гаджета. Я считаю... Я просто поплопаю. <смех> я считаю, это блестящая инициатива. Казалось бы, новость ни о чем и обсуждать нечего. Ну, то есть, какая-то простая такая промелькнувшая. Но я считаю, это блестящая инициатива. Но реально, ребят, ну заебались же уже, да? Заебались уже разными проводами заряжать свои гаджеты. Хотелось бы, чтобы действительно Еврокомиссия сделала. Но если это она сделает для своих стран, то, естественно, все остальные подтянутся, потому что еврорынок – это один из самых главных рынков. И это будет прекрасно. Это прекрасное начинание. Пускай, оно под любым соусом. Грета Тунберг там, я не знаю, свое умственно отсталое лицо корчит. Что угодно – Если они сделают э, ГОСТ стандарт на все гаджеты USB Type-C, пусть даже это будет какой-то новый э, стандарт, которого у меня еще нет, но все последующие будут с этим, это просто будет прекрасно. Это значит, что ты можешь в любом месте у любого человека воспользоваться стандартной зарядкой. Это значит, что ты на все гаджеты, если... Уверен, что они не будут сажаться у тебя одновременно. Можешь взять один провод и одну зарядку, и точно знать, что она подойдет. Не будет, как у меня, когда едешь каким-то родственникам, э, все берешь и забываешь один провод, который выглядел точности так же, беленький, да, но издалека, э, который на iPhone. И тебе приходится на iPhone покупать отдельный провод. Вот, э, берешь один провод и одну зарядку на все, и ты можешь больше взять, там, блоки питания, больше проводов, но ты точно знаешь, что если у тебя есть хотя бы один провод и один блок питания, ты можешь зарядить абсолютно все. И это, мне кажется, прекрасное начинание. Вот, блядь, Максим Першин, ну, ебаный в рот, ну, что за пятикопеечность, а? Ну вот как твой комментарий, вот прочитайте, классическая пятикопеечность. Человек пишет, самый главный рынок это Китай вроде, ну и Индия. Да похуй, блядь! Ну вот классическая пятикопеечность, ты понимаешь, Максим, что ты вот этот вот черт, блядь, сидящий на последней партии или на первой партии, который... Глафери Ивановна, а домашнее задание вы забыли нам дать? самый главный рынок это похуй до китай да похуй блять ну вот похуй ну вот на что влияет твое ебучее высказывание расскажи мне максим что поменялось кардинально в том что я сказал из-за твоего ебаного высказывания про блядь, ебучий главный какой-то рынок по какому ебаному критерию ты блядь, решил что главный рынок это китай вот по какому критерию чё ты пиздишь а я сказал главный рынок, потому что э, там больше всего говорят на английском языке. А какой твой был критерий? что ты пиздишь, пиздобол, блядь? А? Я сказал, главный рынок это ЕС. Знаешь почему? Потому что там большинство людей говорят на английском языке. Вот по этому критерию. А хуль ты пиздишь? Ты же не знаешь, по какому критерию я отбирал главный рынок? Ну нахуй ты пишешь свои ёбаные 5 копеек, а? Кому это нахуй интересно, блядь? Твои ёбаные 5 копеек. Какой, блядь, главный рынок? Блять? Ты дурак, что ли, а? Европа меньше, чем Китай, но ориентируется на Европу. Китай ориентируется на Европу. Джили пиздит Вольва, а не Вольва Джили, понимаешь? Ты дурак или что? Вот объясни мне. Похуй на твой, блядь, главный рынок. Что ты там себе в своей, блядь, башке придумал? Джили владеет Вольво, но она, блядь, копирует двигатели Вольво, хотя Вольва продается 10 тысяч экземпляров, а Джили, блядь, полтора миллиона, да похуй на твой главный рынок, понимаешь ты, дурачок со своими пятью копейками, блядь, заебала уже. Пиши в свое оправдание, вот что ты, сука, можешь сказать, вот, блядь, нахуя ты это написал, вот, напиши в чат, я не баню, видишь, я вскипел. Я ни тебя не оскорбляю, не обзываю. Вот напиши, блядь, чем ты руководствовался, блядь? Какая у тебя возникла мысль, когда ты написал эту хуйню, блядь, про свой главный рынок? Что ты умнее станешь от этого или чё, блядь? Унизишь стримера или чё, блядь? Деньги ты за это какие-то получил, чтобы, блядь, высказать свое мнение. Расскажи, блядь. Станешь вот стример все такие, ебать, блядь, Максим-то интереснее, чем Константин Кадавр. Пойдем все к Максиму, блядь, смотреть. Нахуя ты это написал хуйню? Расскажи. Ну что ты сышь, блядь? Хуль ты молчишь? Ты же, блядь, не, не, не засал написать хуйню, блядь, свою пятикопечную. Хуль ты сейчас сышь написать? Ну в чем проблема? Я тебя не оскорбляю, не баню, ничего. Просто, блядь, ну напиши, блядь. Чем ты руководствовался? Почему ты подумал, что написать хуйню это интересно, блядь? А вот э, э, отстоять свою позицию это неинтересно. Извини за слово дурак, но мое мнение все равно останется, что ты, блядь, пятикопеечник. Ну напиши свою позицию, чем ты руководствовался, зачем и чтобы что это все было. Действительно, охуенно, даже удивительно, что кто-то старается на таком уровне пропихнуть что-то реально полезное для обычных работяг любого уровня, не только для израильских господ. Да, но они не для работяг, они же, мне кажется, нарабатывают себе, зарабатывают себе очки якобы борьбой за э, экологию, что меньше плодить проводов и все. Ах. Простите меня за то, что я вспылил. Прости меня, Максим, за то, что я вспылил. Разъем Type-C генсека Китая зовут Си. Think about it. Понятно. Дед, выпей таблетки. Вообще не помогают таблетки. Я ж пью. Я ж сходил к врачу. Я пью. Они не помогают. Нихуя. А жесткие таблетки, которые тоже прописаны, я боюсь начинать принимать. Но они мне сказали потом принимать, если не, поможет, не помогут легкие. А вот вы представьте, в каком напряжении сейчас мозг Макса, чтобы хоть что-то написать. Да я же не забанил, ничего. Я старался не обзываться, но вот я, ну, типа, я в вопросительной форме, ты, дурак или что? Я не хотел обзываться, извините. Пиздобол мудак, я не говорил, пиздобол мудак, ты что? Но если я это сказал, то я уже об этом забыл. Извините, пожалуйста. Я больше так не буду. Ну, постараюсь так не делать. Ну, как я могу стараться так не делать, если вы меня выводите? Телефон сел как раз на пятикопеечности. Пошел втыкать ебучий лайтнинг. Это все было зря. Сори, я весь замес пропустил. Все было зря, блядь. Это все было зря. Вот так сидишь, разоряешься, разоряешься. Потом извиняешься. А все было зря. Спук и готово. Это зрелость 50 рублей с покрытием комиссии. Не могу назвать себя грозным ебакой, но к 21, 21 годам... Набрал 18 фрагов противоположного пола. Лет с 16 постоянно искал секс-отношения. Меньше года, как один. Было пару интрижек, не более. А в последнее время понял, что и не хочу отношений. Секс-время тратить деньги в живого человека членом тыкать еще. Это зрелость. Ам... Да нет, какая зрелость? Почему зрелость? Ну, блин, ну ты говоришь, ну ладно, к 21 годам. Ну, то есть, э, ты, может быть, ну просто сейчас насытился, но, но не зрелость. И, и зрелость, она не так проявляется. Ты что думаешь, зрелое это обязательно э, не хочешь трахаться, и, и что? Нет, зрелость, она… Зрелость – это когда ты вскипел, орешь на человека а потом извиняешься, потому что не хотишь плодить негатив. Вот. Сам себя не похвалишь, ходишь как оплеванный. Вот что такое зрелость. Зрелость – это принимать взвешенные решения. Зрелость – это не подчиняться своим моментным порывам. Вот что такое зрелость. Если принимать решение, то Четкие, обдуманные и взвешенные. А зрелость, это знаешь, такой, блядь, я это, курил, значит, под полторы пачки в день, а потом бросил. Это зрелость? Да, нет, не зрелость, ты просто иначе сдохнешь. Ну, какая же тут зрелость? Да. Там, или я жрал бургеры, а теперь перешел на здоровую пищу. Это зрелость. Да, нет, у тебя, блядь, язва желудка просто, и ты сдохнешь, если не будешь это делать. Это не зрелость. Артур, 22 евро с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. В ночную форточку окна Пускай летит колечко дыма Необходимо тишина Мне тишина необходима Зрелость — это Милф на Порнохабе. Но не, зрелость... Зрелый — это не мил Зрелый — это уже, по-моему, Мейчур. Это не мил, мне так кажется. Константин, спасибо, что вспылили. Иногда после долгого затишья и штиле адекватности нужна классическая встряска со взрывом классического ванильного кадавра. Ванила кадавр да-да-да. Кубический такой, как этот, блядь, как луговая СМБ. Соба... Ванильный кадавр сделайте, кто умеет делать. <laughs> наложите им этот... Э, картинку меня на луговую собачку или на этого, на гнома вот этого бородатого. Ванильный кадавр, использующий... Э, технологические отверстия в теле человека вместо унитаза приходит такой валдий взорвавший чай в суд и говорит если что я согласен что это пятикопеечность вопрос А-а-а. Никодаврианец 50 рублей. Как же бесит Астафьев, Фастас, Бедкомедиан и Дудь. Такие никчемные, пустые люди, которые почему-то, с которых почему-то смотрят миллионы. Очень хороший, интересный вброс. Но было бы интереснее, если бы ты кинул простыню текста. Или если бы ты писал подробнее, почему они. Потому что я бы с этим поспорил. Но я не знаю, с чем спорить. Что значит никчемные, пустые люди? На основании чего ты сказал, что они... Никчемные пустые люди. Какой же у меня лак дикий. Зрелость это разве это разделку колд? Это ты так думаешь? Ну ладно. Костя, а лекции кинобреда в аудиоформате нет? Он только в видео? Не, кинобред есть. Напиши где угодно «Кинобред» в любых подкаст-приложениях, и тебе найдет «Кинобред». Но только я последний, по-моему, «Кинобред» тут как раз не выложил еще. Или даже не только последний. Надо поработать над этим. Так почему оставив «Баткомедиан» и идут? И главное, почему ты всех их поставил в один ряд? Они даже, они даже не одинаковые. Ну то есть, ладно бы ты, например, сказал, вот все были бы обзорщики. Например, один обзорщик кино, второй там обзорщик КВН, а третий обзорщик еще чего-то. А тут... Дудь интервьюер, комедия обзорщик кино и Асафьев э, м- автоблогер. Как ты их под одну гребенку-то на-, на И почему они пустые, никчемные люди? Почему они профессионалы в своем деле? Один отлично задает вопросы. А другой э, разбирается в автомобилях и рассказывает об автомобилях. Почему тупой, никчемные, пустые люди? Усачев Дудя придумал отмазку для Лебедева. И далее Лебедев ее сразу побежал подтверждать. Ну-ка, что, что, какую отмазку по, по части чего? По части его продажной проституточности? Что он продажная проститутка? И случайно придумал ему отмазку Усачев? Да ладно, что чуть... проститутки это оправдываться? Зачем тем более, главное, зачем? Чтобы что, зачем и почему? Что будет, если он не оправдается? Ничего. Ничего он не потеряет, ничего. Ой-ой-ой. Преподаватели в вузах США жалуются, студенты не умеют пользоваться системой папок ну, на компе и скидывают все файлы в одно место. Я еще не читал эту статью, сейчас вместе с вами пробежимся. Ее, да, но я не вижу причины винить студентов. Они же пользуются тем, и учатся пользоваться тем, что часто используются. Uh, я сам замечал, что все uh, системы облачного хранения, все вот эти uh, системы, как это правильно назвать, так да, ну домашнее мне облако с доступом к фильмам, ко всему этому, оно же все не по папкам, никогда не распределено по папкам. Тут еще, uh, если человек не привыкший, может хоть как-нибудь понять систему тегов, да, когда ты по тегу набежишь, ну, например, заходишь на какой-нибудь Netflix, и там комедии нажимаешь, и тебе комедии выбираются. И ты как-то, как-то с горем пополам можешь понять логику этих вещей. Хотя папки гораздо понятнее. Вот: Никаких систем папок нет ни в Netflix, ни в HBO, ни в Disney+. Нет папок в музыкальных сервисах Spotify, Яндексе. Все навалено одним куском. Еще, ты понимаешь, такой альбом, да? Но э, если ты современный человек и, по сути дела, не сильно сталкивался с тем, чтобы вот документами э, ворочить. то для тебя альбом музыкальный – это просто, допустим, 10 песен, помеченных одним тегом, правильно? Но, по сути дела, то же самое. да. То есть, иерархическая структура еще повторяющая просто по поиску. Ну, вот. э, но, в целом, понимание папки у тебя не возникает. То есть, ты такой, когда ты видишь музыкальный альбом, ты такой, я могу залить 100 файлов. И потом какую-то часть файлов, посвященных одной теме, пометить каким-то тегом, правильно? Ну, например, ты альбом, там, за, э, альбом фотографий э, своего диплома. И ты картинки к диплому. И ты хэштег картинки к диплому. И эти фотки подметил. Но они у тебя в папке будут лежать просто, как все в точности так же, как это у тебя происходит в Spotify. Как ты должен в этом разобраться? Как ты должен понять, что есть еще вот эта иерархическая структура папок и что можно в папке куда-то класть? Зачем и почему? Если ты с этим нигде не сталкиваешься в реальной жизни. Правильно? Ну то есть, что за претензия такая? Студенты не умеют пользоваться. Это если ты пользуешься торрентом и пиратствами, то там понятно, да, ты торрент открываешь, тебе хуяк папка в папке, там, значит, музыкальный альбом одна, например, купил, купил дискографию металлики там Металлика, входишь внутрь, опять какие-то папки, никаких mp3 файлов нет, альбомы. Заходишь в каждый альбом, там CD 1, CD первый, заходишь в CD 2, диск 2. Заходишь туда, там 10 файлов лежит в первом CD папка, во втором CD. И ты сразу всю понимаешь иерархию, всю структуру, что такое папки, зачем и почему, и что движет такими людьми. Когда ты открываешь папку фильмы, а там фильмов нет. Нет такого, что все названия фильмов, и у них хэштег там комедия, хэштег что-то, и ты такой, хэштег комедии, у тебя только э, комедии высветились. Нет, у тебя просто название, и такой, ничего, и, допустим, папка комедий. а файлов нет, и только в это внутри заходишь, и там у тебя уже файлы комедии лежат. Вот, поэтому... Тяжело ожидать от современного поколения Которое с телефонов заходит во все эти Службы и не видит там папок Чтобы она с папками умела обращаться Что-то на эльфийском не могу разобрать Люди, услышавшие со стороны ванильный кадавр ожидания вкусный, слабенький И ароматный костик, пьющий какао Реальность, испражнялся в уста дочерей Твоей пятикопеечный как и ты, бабки Бан, да я прочитал твой коммент, как будто умственно отсталый. А... никогда врянец 50 рублей. А стат не разбирается в тачках и шутках, но снимает про тачки и шутки. Дудь задает глупые вопросы и не может поддержать простой диалог. Только тупым еблом щелкает и спрашивает про дрочку. Бэткомедиан просто 70% времени кривляется и кричит. 20% ругает власть. Чтобы поддержку народа получить и 10% про СССР, вспоминает. Ну давай пройдемся по ф- э- э- претензиям. А Стат не разбирается в тачках и шутках. Как это не разбирается в тачках? Ну вот ты... Ну типа, как можно облажаться? И почему ты видишь это только ты один? Почему э, зрители это не видят? Почему он не набирает кучу дизлайков? Почему нету кучи э, комментариев, пишущих, что он нихуя не разбирается? Просто вот он, например, э, возьмем любой обзор тачки. Он подходит к тачке, тачка у него есть. Он описывает свое мнение. Тачка там эм, легко управляется, хорошо разгоняется, быстрее, чем мой Тайкан. Или медленнее, чем мой танк, Тайкан. Все. По ощущениям комфортнее, чем мой Тайкан. По его ощущениям личным. Или некомфортнее. Дальше он открывает капот и говорит там рядная шестерка или пятое-десятое. Как тут можно ошибиться? Ты просто заходишь в интернет, смотришь, что там на самом деле в этой тачке и просто произносишь. То есть можно оговориться с но в целом с этой задачей справился бы даже я. Найти информацию по тачке и произнести. То есть ловить на том, что ты не разбираешься в тачках. Как можно поймать человека на том, что он не разбирается в тачках? Где можно в технически сложных сложном предмете обосраться, когда это все... Ну, тебя не, не проводят тестирование. Ты не играешь в слабое звено. Это не своя игра. Ты сколько угодно готовишься. И потом по бумажке все зачитываешь. Как можно не разбираться в тачках? вот Снимает про тачки и шутки. Где он про шутки снимает? У него шуток меньше, чем у меня. А я в шутках разбираюсь еще хуже, чем он. Я вообще хуже, чем кто-либо угодно шутит. И тем не менее, я позволяю себе шутить чаще, чем он. Про какие видео он снимает про шутки? У него шутки одна на 20 минут. И какая-нибудь лобовая, простая, понятная. БМВшники заднеприводные. Но они же заднеприводные. Подхвостик. ГГ. Ну, и что? Да, нормально. Дудь задает глупые вопросы и не может поддержать простой диалог. Что значит глупые вопросы? Глупые, по твоему мнению, ну. А какие умные вопросы? Это вообще очень странная пантика. Глупые вопросы. Он не знаю. Почему они глупые? Он задает вопросы, которые, вот если бы мне сказали, надо снять 4 часа материала. Я бы тоже такие же вопросы задавал. А что за умные вопросы? Нет, конечно, у меня была идея, да что если бы дали мне возможность поснимать интервью. Я бы задал, конечно, неудобные вопросы, по моему мнению. Но получился ли бы из этого диалог, отвечал ли бы человек на мои вопросы, это уже вопрос десятый. Просто я со своим своеобразным взглядом на вещи, я бы спрашивал, ты, для чего ты существуешь? Какая цель твоего существования? Сидит передо мной, да? Взрослый какой-нибудь человек, позднор. Какая цель твоего существования? Зачем ты родился? А? Вот ты ходишь, что-то миллиарды заработал. А родился ты зачем? Чего ты вот небо коптишь? Дышишь тут, э, пердишь озоновым слоем? А? Миллиарды заработал? Да мне похуй. Для чего ты как вот единица человеческой цивилизации? Что ты хорошего сделал на этой планете? Как, вот какой ты шаг сделал, чтобы вот цивилизация стала благодаря твоему вкладу лучше? Благодаря какому твоему вкладу она стала лучше? А умереть ты хочешь? А когда ты хочешь умереть? А? а в Бога веришь? А почему? А почему? А что, если нет? Ну, что будет, если нет? Как говорил один профессор, не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы. Да. Не может поддержать простой диалог. Да, может он поддержать простой диалог. Я... Как понимаю, у них там снимается по 4-6 часов материала. И э, он четко понимает, что вообще-то его ответы и его взаимодействие с интервьюируемым никому не нужно. Он-то с ними взаимодействует, иначе бы они не раскрывались, иначе бы они не отвечали на вопрос. Понимаешь, интервью невозможно построить на том, что ты задаешь вопрос, и человек на него четко, слаженно отвечает на три абзаца текста. Ты должен накидывать наводящие вопросы и вести этот диалог, но это все вырезается, понимаешь, человек вот он, например, задает вопросы, даже вот на этом забавном примере мы спрашиваем человека, верит ли он в Бога? Человек отвечает «Да, все, на этом заканчивается ответ или нет, все, на этом заканчивается». Но мы видим, как дуть стоит вот в телефон, просто веришь это в Бога. И человек начинает нет, и давай что-то там э, описывать, почему он не верит, что, как он не верит, оправдываться себя. Мы, и постоянно меняются кадры. Ты же не понимаешь, что он в этот момент, э, дуть задает эти наводящие вопросы, которые заставляют человека отвечать не просто да и нет. Но как человек, понимающий, что он отсвечивать не должен, он с себя-то вырезает. И поэтому получается, что он задает простой вопрос и получает на него богатый развернутый ответ. Хотя на самом деле это вопрос, простой ответ. Дополнительный вопрос, дополнительный простой ответ. Дополнительный простой вопрос, дополнительный простой ответ. Дополнительный простой вопрос, дополнительный простой ответ. Почему вам кажется, что Дудь задает простые легкие вопросы, а люди прямо при нем полтора часа раскрываются? Такие вот все охуенные собеседники, такие все богатые ораторы. Какой вопрос не задашь, у каждого по 8 абзацев ответа на любой вопрос. Как он такое мне Может быть. Умные и неудобные вопросы кадавра. Какую метеорологическую станцию бы купил? А какой вкус газировки любимый? А крышу бы построил? А что, бля, если нет? А ч, бля, если нет? Умный вопрос для интервью, 50 рублей. Ты учиться сюда приехал, хуёк? А, глупые вопросы не может поддержать простой диалог. Только тупым еблом щелкает и спрашивает про дрочку. Ну вот ебло, тупым еблом щелкает. Ну вот какое есть ебло, тем и щелкает. Ну вот у меня тоже тупое ебло. А что я могу с своим тупым еблом поделать? Каким есть, таким и щелкаю. И когда человек отвечает, ты что можешь делать? Только щелкать. А, а ты задавал такие вопросы в своих интервью честно удаленных? Нет. Они... Я потому их удалил, потому что они не были честными. Потому что они были вот говном, где я задавал. Расскажите про ваши творческие планы. Вот скажите, а как вы выбрали свой ник э, для Ютуба? Это какой-то позор. Оставь во второй канал сущность стендап-комик. Какой канал еще у него есть? У него еще какой-то канал про стендап есть? Я просто... У него есть канал Live, где там тоже маша автомобили. Основной канал там документалки на втором автомобиле. Какой еще стендап? Ну просто... А что это куда такая мода про стендап? У Bad Comedy, она же тоже такая же шляпа была про стендап. Он же тоже снимал что-то какие-то ролики, где рассказывал про сетапы панчлайны и, и про то, как вот работать с юмором. Откуда это желание людей заниматься юмором? Почему это так привлекательно? <клес> Бэт просто 70% кривляется и кричит, 20% ругает власть и 10% про СССР вспоминает. Ничего не знаю, тут я не смотрю, просто мне как бы... Э, не то, чтобы я против, но, но я не очень люблю... Э, ну, смотреть обзор на трэш и Кал. Ну, фильм плохой, ну, плохой еще и смотреть на него обзор. Какие претензии к развлекательному контенту, я этого не понимаю. Это, кстати, тоже справедливое замечание вот от Саши. Действительно, никогдаврянец. Ну и что? Вот смотрят их. Э, э, Где там бишь? Никчемные вот они пустые люди, которых почему-то смотрят миллионы. Для развлечения смотрят миллионы. А что, порнографию вот смотрят миллиарды? А там что, какие-то умные лица или умные вопросы, или какие-то содержательные люди? Нет. Так, про файлы и папки. Американские преподаватели заметили, что их ученики не пользуются иерархической системой папок и файлов на компьютерах, а просто складируют все документы в одном месте. Они настолько привыкли к Google, что сортировать файлы им просто не нужно. Через поиск в любом интерфейсе можно найти нужный файл, даже не зная, где он находится. Вот я и говорю, да, система тегов. The Verge рассказала рассказал о непонимании между студентами и профессорами, которым приходится объяснять на лекциях, что такое файл и как его сохранить. В 2017 астрофизик Кэтрин Гарлор дана своим студентам задание смоделировать турбины для реактивных двигателей. Ученики не смогли это сдать не смогли его сдать, потому что программа не смогла найти их файлы. Когда Гарланд спросила, где они сохранили свой проект, то столкнулась с непониманием. Они не только не знали, где сохранили свои файлы, но и вообще не понимали вопроса. Ну, это, конечно, странновато. И это еще студенты, которые должны смоделировать турбины для реактивных двигателей. Это какое-то вообще надмозгоство. Ну, то есть, я понимаю, когда ты работаешь в приложении, обрабатывающие фотографии, да? И ты просто такой сфотографировал на телефоне, а потом открыл какой-то там FaceTune App Pro Explore, и там фотографии есть, и ты чик и запостил. И тебя потом спрашивают, а в какой папке это хранится? И ты такой, да я в рот ебу, блядь, где это хранится? Хотя вот я четко объясняю, да мы же с вами знаем, что вот на ведроиде есть папки и... По идее, подключив компу, вы можете все это найти в нужных папках. Но мы этого всего не видим, не знаем. Но то, что они не понимают, в принципе, разговор о файлах, я бы еще тоже мог понять, если бы они занимались фотками в инсте. Но это люди, которые должны были смоделировать турбины для реактивных двигателей, и они не знают, что такое файл и где они сохранили. С чего начиналось их пользование программой для моделирования турбины? С чего? Разве не изучение любой программы не начинается с файл открыть, новый, сохранить, сохранить как? какой ну, похоже на бред или на какое-то катастрофическое недопонимание между людьми. Я как в интернет в детстве попало, так ощущение, что с стендап-концерта не вы... со стендап-концерта не вылезаю. Кругом мемы, анекдоты, блогеры пытаются шутить, потом ты все это повторяешь и вырастаешь стендап-комиком. Да ты повторяешь, но стендап-комиком не вырастаешь, ты вырастаешь таким же смешным, как бэт-комедиан. Знаете, почему американские чернокожие студенты не понимают, что такое папки? Потому что у них их нет. Слабо верится прям в Валдисы какие-то. Да-да-да, турбины проектируют и не знают, что такое файл. Турбины типа для самолетов? Ну тогда он умер и умер. Профессор психологии университета Сассекса Линкольн Коллинс попросил учеников сохранить файл в определенной директории. И его никто не понял. Ну, профессор психологии попросил своих студентов, психологов серьезно. Ты бы еще психологом, студентам-психологам, ребята, поешьте из тарелки. Там скажи спасибо, если они вообще хотя бы свиньи, блядь! Хотя бы в тарелку рот опустят, а не жопу там или не руку. Это же студенты психологии, да? Ждать от них, что они э, поймут, что такое файл и сохранить в определенной э, директории. Серьезно. Вопрос, конечно, к тому, чтобы использовать слово студенты в применении к психологам, но это уже другой вопрос. Ладно, это шутки юмора, ребят. Физик электроуниверситета Эафит Николс Гуарин Запата заметил, что ученики в его классе тоже не могут найти свои файлы. Осенью 2017 на учебных форумах стали объяснять, что такое файловая система. Профессоры знакомы с иерархической системой папок, которую современные операционные системы используют для упорядочения файлов. Компьютер не просто сохраняет файл в бесконечном пространстве, он сохраняет его в папке загрузки, рабочий стол или документы, которые находятся в моем компьютере. Кстати, это вот тоже не особенно очевидная система. Меня она до сих пор подбешивает, когда ты открываешь мой компьютер, и у тебя доступы папки в папке через папки, да, то есть... На начальном этапе, когда были Windows 95, 98, Millennium, все было понятнее по- по-честному. Они не дублировали друг друга. А сейчас получается, ты заходишь и можешь... Ну, Рабочий стол это сам по себе папка. Это не очевидно, что рабочий стол папка. И вот на рабочем столе папка, что она где-то еще на диске C хранится. И ты ищешь вот этот рабочий стол, который тоже является папкой. Понимаете? Это же не очевидно. Раньше такого не было. вот Раньше что-то вот, блядь, вот, вот. А сейчас э, загрузки, э, и они хуй знают где, блядь, эти загрузки, тоже это ссылка на какую-то непонятную системную папку, хуй пойми где. Я так думаю, мне так кажется. Эта идея, казалось бы, интуитивно понятна любому пользователю компьютера. Вот, вот эта статья написана, и вот каждый же из вас понимает, да, о чем идет речь, Ребята. Вот вы сейчас здесь сидите, вот все. Давайте мне так ну, опрос создадим. Просто, ну вот вы срез, вы молоды, вы учитесь. Ну вот хоть кто-нибудь из вас не понимает, что такое папки, но ну, это же дичь. Согласен, типа загрузки, где, куда, надо, чтобы было диск С, папка, фильмы. Да, вот раньше так и было, я все помню, у меня никогда не возникало проблем на самом начальном этапе пользования компом. А потом стало вот где-то с момента Windows 7, да, началась вот эта ебаторика, когда ты открываешь такой мой компьютер, мой компьютер это что? Это тоже хуй пойми что? И вот я открываю, и тут, значит, система. И, главное показаны да вот эти папки они вот слева в столбике загрузки рабочий стол документы изображения а где они находятся я нажимаю изображение вот они вижу а где они на диске c вот где они на диске c эти изображения ты сохраняешь видос куда-то смотришь потом в папку видео а там пинус где оно? этот файл это видео это загрузки да 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 загрузки э, от э, браузера Приходится еще в браузере искать такой, где это, бля? где это у них в папке? Открыть папку с загрузками. Вот, и э, я понимаю, что кто-то может не понимать, но говорить о том, что это проблема, и вот прям в студенчестве американцев это либо она надумана, либо это какой-то пиздеж. Ну вот, 87% 4%, 4% у нас не понимают, что такое система папок. Подавляющее большинство понимает. А может у них открытие файлов идет через командную строку, где надо самому все писать, там в натуре все не очень очевидно. Да, но это бред. Ну и я говорю, ты понимаешь, да, пользователи мака и все остальное, но ты все равно сохраняешь, понимаете. Тут же говорится о том, что они ключевое, не понимают понятие файл. А ты все равно, даже если ты сидишь на каком-то ультра дружелюбном маке или еще что-то в этом роде, ты все равно понимаешь, что такое папки. Users download загрузки. Нет, я... это про 5 копеек, супремка. Серьезно? Я знаю, где это находится. Я говорю, что это не очевидно с первого раза. к тому же рабочий стол еще может быть подписан диск Да. И загрузки downloads. Это же очевидно, блядь. Что загрузки это downloads, а не загрузки. Um... И эта идея, казалось бы, интуитивно понятна любому пользователю компьютера. Я открываю ящик, и внутри этого ящика у меня еще один шкаф с огромным количеством ящиков, как вложенная структура. Ученики же представляют себе хранилище по-другому. Наиболее понятная для меня вещь – это корзина для белья, где все собрано вместе, а ты просто вытаскиваешь то, что тебе нужно в любой момент. Так файловую систему описал студент Принстона Джошуа Дросман. Программист Дросма... Блять! Это программист! Каданорь, почему ты такой несправедливый? Программисты все делают, ты неблагодарная скотина. Может, это ты не понимаешь, как они работают? Может, ты не понимаешь, как они классно для тебя все логично и хорошо сделали? Программист, он, наверное, блядь, профессионал, а ты, кадавр, тупой хуйло, который не умеет пользоваться программами, которые написали гениальные и всё знающие программисты. Программист из Принстона Джошуа Дросман. Цитата. Наиболее понятная для меня вещь – это корзина для белья, где все собрано вместе, а ты просто вытаскиваешь то, что тебе нужно в любой момент. Файловая система – это корзина для белья, где просто все вместе, а ты вытаскиваешь все, что тебе нужно в любой момент. Этот программист Джошуа Дросман обучался навигации по каталогам и папкам на протяжении всего обучения в университете, и он понимает их важность в своей области. Но для него такая система не кажется естественной. После девятимесячного исследовательского проекта у него накопилось столько файлов, что он отказался от попытки их структурировать. Блядь, программист отказался от попытки структурировать файлы У него за несколько месяцев исследовательской работы Просто, ну в одном месте, в одной папке Свалилась куча файлов Блядь, их так много Да ну я отказываюсь их структурировать Я же кто? Гладильщик белья? Посудомойка? Нет, я же программист Так много файлов, блядь, структурировать. Так и себе и представляю, блядь. Друже такой, знаете такой, блядь. Я друже я кулинар. Блядь, продукты, они же сырые. Я отказываюсь их жарить. Математик такой. В этом числе три цифры. Я отказываюсь их складывать. Посудомойщик. Тут больше двух тарелок, я отказываюсь их мыть. Что это за хуйня, блядь? Программист. Ты единственное, что и должен делать, это структурировать. В общем-то, логика процессов это структурирование вопроса и решения. Что, блядь, ты за программист? А, ну тогда понятно, почему оно все так работает. Да, программист, понимаете? Блядь, файликов много, блядь. Ну все-то я не могу их по папкам раскидать. Пиздец. Итак, 69 проголосовавших, 80% нас присутствующих, 79% уже понимают, что такое папочная система. 6% не понимают. Какой-то позор. У меня, сука, в одной полке миски, в другой полке комбайны, в третьей расходники Потому что если я не буду знать, где что, у меня вся работа пойдет по вогиню. Вы троллите? Да, это программист, он папочки не может структурировать. Итак, программист Дросман обучался навигации по каталогам и папкам на протяжении всего обучения в университете. И он понимает их важность в своей области, но для него такая система кажется неестественной. После девятимесячного исследовательского проекта у него накопилось столько файлов, что он отказался от попытки их структурировать. Я старался быть организованным, но наступил момент, когда файлов стало так много, что настал беспорядок, говорит Дросман. Ебать ты, Дросман, конечно. Студентка факультета журналистики Техасского университета Обри Фогель рассказала, что в детстве пользовалась компьютером вместе с дедушкой, который показал ей, как сохранять файлы в папках. Но повзрослев, она, как и Дросман, отошла от этой системы, теперь у нее две огромные папки для учебы и для работы. Уже хорошо, хотя бы две папки есть для учебы и для работы. Профессор физики и астрономии университета Джордж Мейсон Петр Плавчан Профессор физики пётр Плавчан видел похожее поведение среди своих студентов и не может его понять. У студентов в моей лаборатории есть компьютеры, у них на рабочем столе тысячи файлов, никак не организованных. The предпол- предположили, что отношение к файловой системе могло измениться, потому что аналогия, которую приводили профессоры, перестала быть актуальной. Шкафы для хранения документов. Современные школьники и студенты хранят учебные материалы в OneDrive и Dropbox, а не на бумаге. Вот, как я и сказал, смотрите, я не читал статью, а все угадал. Потому что они не сталкиваются с этой хуйней. Потому что им с бумагой не приходится взаимодействовать, они не ходят в библиотеки. Они просто заходят на Amazon, да, им им нужна там Гарри Поттер, они им не говорят, вот в восьмой стеллаж, третья полка, там пятый слева, правильно? Нет, они заходят на Amazon, пишут Гарри Поттер, им сразу выдается Гарри Поттер. Соответственно, они от файлов ждут того же самого поведения, что ты просто напишешь в файле титьки, вот тебе выдаются все файлы с титьками. А где они на самом деле хранятся? И как это вживую как работает поисковая система, они не знают. Потому что да, они пользуются э, теми вещами, где нет папок. Они также привыкли к приложениям вроде Инстаграма, ТикТока и Ютуба, где контент находится в бесконечном море, а не в рамках иерархической структуры. В издании также предполагают, что на изменение мышления повлияла функция поиска. Из-за которой пользователи перестали нуждаться в структурировании своих файлов. Не знаю, по-моему, в Винде настолько всратый до сих пор поиск. Он нихуя не работает. Я никак не мог его настроить и так и до сих пор не настроил. Я не пользуюсь поиском по Винде. Ну, максимум я могу на одном диске найти файлы одного расширения, но попытаться найти нужный сценарий по ключевым словам, это превращается просмотр всех файлов, да, там такой. через полтора года я закончу просмотр всех текстовых файлов, чтобы найти там э, слово «карпотка». Поэтому легче найти просто все текстовые файлы и, и вручную их пересмотреть. В операционных системах функции поиска по папкам не, были, не было до начала нулевых, как раз в то время, когда училось старшее поколение. Вероятно, проблема заключается в том, что в школах не учат тому, как обращаться с файлами. Согласно исследованию, в которых изучали способности девятиклассников, продуктивно использовать компьютерные технологии только 2% представителей поколения Z достигли наивысшего уровня компьютерной грамотности. Но что такое наивысший уровень? Что у них наивысший уровень – это понять, что такое файл и папка? Некоторые предполагают, что проблема не в том, что современные студенты не учатся обращаться с компьютером, а скорее приобретают другие навыки. Например, Гуарин Запота пытался спрашивать у студентов, как пользоваться Инстаграмом, но так и не смог научиться. Они используют компьютер одним способом, а мы другим. Ой, а мы, мы прямо прямо пропасть между людьми. Ребята, как я вообще вас понимаю? Мы же как просто, как вот вам 19 лет и... Вы для меня как обезьяна, или я для вас как обезьяна. Мы просто на разных языках. Что за пропасть такая между студентами и профессорами в Америке? Что у них там вообще происходит? Как они на одном языке то говорят? Помните, помните, ты типа ищешь файл, и там полчаса ты видишь все названия всего, пока оно найдется. Да, да, да. Возможно, нас это удивляет, потому что это мы такие умные, жили на заре интернетов и компов. А зумеры будущего вообще не будут контактировать с изнанкой компа. Ну, и цифровая сингулярность, да. Там, по-моему, нужно индексирование включить, чтобы поиском... Норм... Да не, это, естественно, блин, включено все. Ни хрена это не помогает. Шляпа эта вонючая. Там еще этим поиском надо уметь пользоваться, чтобы хоть что-то найти. Ну смотри, Костя, раньше лет 100 назад шофер мог сам починить свое авто, а сейчас большинство просто заливают топливо, да и зачастую не... Кстати, да, хороший пример, действительно. Вообще ни хрена не понимаешь, что повозка работает, и то спасибо. Но и пользуемся же мы, да? Справедливо. Там дискеты, они ее вживую не видели. А? теперь на академических курсах обучают не только определенным специальностям, но и по основам компьютерной грамотности. Например, курсы Коллинза включают целую двухчасовую лекцию, посвященную файловой системе. Ну а и что, нормально? Правильно? Если хочешь, чтобы твои студенты тебе сдавали там какие-то работы сложные, но ну, научи их пользоваться. Я думаю, что действительно двух часов хватит, если это студенты, а не дегенераты конченые, чтобы им пояснить. Как сдавать домашние работы. Например, курсы Коллинза включают целую двухчасовую лекцию, посвященную файловой системе. Они используют все возможные аналогии, сравнивают поиск файлов с, инструментажом, с инструктажом по вождению, показывают иерархическое древо и просят студентов представить, что они ведут других к определенной точке. Студенты же считают, что это профессорам необходимо изменить свое мышление. Работа с учениками убедила Гарланд в том, что одна папка и для всего может быть лучше, чем структурированная система. Теперь она использует функцию поиска в компьютере, чтобы найти расписание и документы. Когда теряет их в стопке папок, я думаю, да мне уже не нужны эти вложенные папки. Ну хуй знает. Я по опыту пользования OneDrive, в который у меня сливаются фотки с смартфона и вообще все... Я ничего там найти не смог. То есть система поиска не работает. Вот они просто пронумерованы. Есть какой-то там искусственный интеллект нейросеть, которая пытается по картинкам что-то определить. И я искал, но что-то сложнее, чем стул, стол и хот док она найти не может. Я так и не нашел. Я точно знал, что у меня были фотографии моей, ну, моих распределений проводов по залу. Я делал их. И, и так я их в OneDrive не нашел. Просто понимаете, насколько у меня много фотографий, что я не нашел эти фотографии э, раскидки своих по проводам. Так не смог. Ни, ни, по, ни по ключевым словам, ни почему. То есть она определяет, там. ты можешь написать отдых, и она тебе там фотографии действительно с отдыха скинет. Но... Не знаю, я не верю в поиск, ребята, не верю во все эти индексации, даже нейросети, которые смотрят на фотографии мои, не могут четко определить, что на фотографии изображено. Хотя мне нужно что-то простое, розетки. Даже те преподаватели, которые используют на лекциях структурированные файловые системы, подозревают, что они цепляются за подход который скоро устареет. Я представляю, что произойдет, когда поколение студентов вырастет и станет профессорами. Они сделают собственные инструменты, основанные на совершенно другом подходе, чем тот, который мы используем сегодня. Я не понимаю, просто это же ну другую проблему вскрывает. Нужно же называть файлы. Вот она говорит, у меня куча файлов там. Вот ос ель, вот опять пишет ос ель, у меня ошибка ос ель. На кондиционере мигает отц, ель, Блять, О чем эта ошибка? Я так просто поверхностно посмотрел. Это нужно правильно называть файлы. Ну то есть, с хуя ли ты найдешь расписание, если у тебя нет в расписании слова «расписание»? То есть, это каждый раз нужно как-то там э, обозначать. Вот я когда на ТикТоке нарезал, я нарезаю, и я ну еще не придумал окончательное название. У меня просто ТикТок 1, ТикТок 2, ТикТок 3, ТикТок 4. И что, блядь? И вот у меня накопилось 150 ТикТоков, и мне нужно какой то найти. Хуй ты что найдешь, правильно? А если я их сразу куда то закидываю, то, ну, по крайней мере, я что-то об- ожидаю. Вот съели на кондиционере. Вот ошибок. Посмотрит кто-нибудь мне? Мы на этом заканчиваем уже на сегодня наш подкаст. Ой, вот съели. Ой, oh, ничего они не ищут. Они считают, что на каждый файл будет ссылка. Во! Е, коды ошибок. При этом кондиционер или запускается и работает некоторыми, или не запускается вовсе. Ищем е то ищем решение проблемы с работой в силовой части. Причины разные. От полного непрохождения сигнала на запуск до критических токовых характеристик на отключение системы. Ёб твою мать. Как пример, пережат подшипник вентилятора внутреннего блока. Крыльчатка вентилятора вращается, но с недостаточной скоростью. Пиздец. Е1. Ошибка датчика температуры внутреннего воздуха. Так это не Е1, это ЕЛ. Прям ЕЛ, а не Е1. Мигает 0CEL. Так, поиск работает только если знаешь имя файла, а если нет. Вот и я про то. То есть сначала надо называть файлы еще, потом их искать. Закороченный или оборванный. Да какой там нету Е1, ЕЛ, говорю. ИНС, ИНС, спонсор 2 месяца. Опа, а как это? А как, это? а как ты сделал? Что это за сообщение такое? ЕНС, ЕНС, спонсор 2 месяца. Здравствуй, богатей, друг, please, подскажи, за что забанили в телеге? Я не знаю, за что тебя забанили с таким ником. Понятия не имею. А как ты это сделал 2 месяца? Как это вот надпись у нее? 2 месяца. Что это такое? Спонсор. Интересно. Не поймешь. Давайте, наверное, с этой проблемой будем разбираться уже потом. В? Где? В телеге. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Приходите завтра, приносите добровольные пожертвования на подкаст завтрашний. Не забывайте, что ваши межподкастовые пожертвования э, увеличивают теперь э, обязательно длину подкаста, потому что добавляются к полутора тысячам базового настроения, которое обеспечено благодаря спонсорам, людям с землёными никами. Вам спасибо. Э, Держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.